0: Es gibt gerade mal sechs Menschen auf dieser Welt, die im Handball wirklich alle großen Titel gewonnen haben. Die fünf großen. Olympia, WM, EM, Champions League und die härteste Meisterschaft, die deutsche Meisterschaft. Und ich freue mich total, dass wir eine dieser Legenden heute hier am Start haben. Von der SG Flensburg-Handewitt Lasse Swan. So heißt er aber eigentlich gar nicht. Werden wir gleich lernen von ihm, wie sein Nachname dann eigentlich ausgesprochen wird. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Hartz im offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmieso bei Na- Mein Name. Ihr kennt mich vielleicht aus der neu aufgesetzten Handballkonferenz auf Sky. Muss ich kurz Werbung in eigener Sache machen. Letzten Donnerstag war ich da das erste Mal im Start. Wenn ihr es schon gesehen habt, lasst mir gerne mal auf Instagram oder so ein Feedback da. Würde mich sehr interessieren oder schaut es euch unbedingt mal an. Aber jetzt soll es natürlich um Lasse... Swan, ich nenne ihn jetzt trotzdem mal so gehen. Ihr werdet dann gleich hören, wie es richtig heißt. Das ist so geil, dieser Moment, wie er uns in dieser Folge mitnimmt in seiner Gefühlswelt nach dem Champions-League-Titel, dem Sieg gegen Kiel im Finale 2014. Das ist ein absoluter Gänsehautmoment. Wir werden über mentale Stärke reden. Viele sagen ja, lass nur gute Gedanken zu. Lasse hat sich sehr viel damit beschäftigt um einen ganz anderen Ansatz. Und klar, wir reden natürlich über das Spiel der Spiele, das Nordderby. Gegen Kiel steht für Flensburg ja an. Und es wird für Lasse wohl das letzte Mal, zumindest in der Liquimole HBL, sein, dass er dort spielt. Denn dieses 14. Jahr Flensburg wird ja sein letztes sein. Ihr merkt, wir haben sau viel zu bereden und wir haben einen neuen Sponsor an Bord. Ich freue mich sehr, dass die Folge von Hummel präsentiert wird. Muss ich euch wahrscheinlich nicht weiter vorstellen. Da gibt es überragende Sportklamotten und Schuhe ist der offizielle Ausrüster der Liquimole HBL. Und die haben sich was Neues überlegt für die neue Saison. Die XK-Collection steht für 10.000, also X, die römische 10 und K, 10.000, leicht zu merken, denn so lang braucht man in Stunden Training, um in einer Sache wirklich top, top, top zu werden. Kann Lasse, glaube ich, bezeugen oder auch Niklas Landin, der in einem Spot, ihr habt ja schon gesehen, von Hummel auftaucht. Und so ein bisschen das Highlight dieser XK-Collection, finde ich zumindest, ist der neue Indoor-Schuh, Algis. Das ist echt, der hat so eine biobasierte Aufpolsterung, das kriegst du in keinem anderen Schuh der Welt. Schaut gerne mal bei hummelsport.de vorbei auf der Seite, den genauen Link, damit ihr den findet und die neue Collection euch angucken könntet. Hauen wir euch in die Show Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Lasse. Wie heißt der nochmal mit Nachnamen? Das klären wir jetzt. Lasse, ich sage jetzt mal bewusst nur deinen Vornamen. Grüße dich. Und du darfst uns doch nochmal erzählen, wir haben eben drüber geredet. Wie heißt dein Nachname eigentlich, wenn man ihn richtig spricht? Das mal als erste Klärung. Äh, also auf Dänisch äh, erstmal guten Tag.
1: Äh, und, äh, Servus. <lacht> und äh, ja, danach, äh, also das in, in Dänemark äh, sagen auch viele, dass die Name ganz falsch weil das geht auch, äh, hängt ab von, von dem Dialekt. Äh, mhm. Aber die richtige Aussprache ist äh, Sven.
0: Swain. Und wir haben alle. Ne? Und ich glaube, die meisten sagen in Deutschland, lass es warnen oder vielleicht mal sworn Ja. So, ne aber, aber das hast du nie jemandem gesagt, dass alle falsch liegen? Nein. Also, und, und wie, ges- <lacht> wie gesagt, also die in Dänemark äh, können die das auch nicht richtig. Äh,
1: und deswegen habe ich auch gedacht, in, in Deutschland sage ich auch nichts. Äh, ich ich komme gut klar damit, äh, mit, mit, ja. mit, mit Schwan. Und, äh, ja. und ja, was ich die auch vorher gesagt haben, die letzten 13 Jahre habe ich das so gehört. Und dann schaffe <lacht> ich das bestimmt auch mein letztes
0: Jahr. Sehr gut, sehr gut. Gut, ich werde das versuchen. Wenn ich euch das nächste Mal kommentiere, äh, wird ja leider nicht mehr so oft geben, dass man äh, dich kommentieren kann in Deutschland, aber dann, dann werde ich versuchen, das ganz richtig ja. zu sagen, dir okay. zu ehren. Ja. Ähm, du bist gerade bei dir zu Hause oder wo treffe ich Nee, dich ich bin äh, gerade in die Geschäftsstelle in Flensburg. Ah, okay, alles klar, okay. Also sitzt bei äh, Schmeschke und Glandorf um die Ecke oder sind die heute nicht zu Hause? Ich
1: glaube, die haben Urlaub oder sowas. Die sind auf jeden Fall äh, momentan nicht hier. Was, Dirk Schmeschke hat auch mal Urlaub. Ja, ich, 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 ich glaube ja gar ich, nicht. Ich, ich, ich glaube nicht. Die, die sind <lacht> einfach, die, die arbeiten bestimmt irgendwo anders heute.
0: Ja, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, wahrscheinlich von zu Hause. Ähm, du du wirkst eigentlich so ganz, ganz gut gelaunt. Hast du das Ding äh, gegen Erlangen schon verdaut oder hängt es dir noch ein bisschen nach? Na,
1: natürlich äh, überlege ich das äh, ab und zu immer noch, aber das Ding ist, äh, mit, mit, mit so vielen Spielen in einer Saison und, äh, und übermorgen haben wir schon das nächste Spiel. Äh, unser erstes Spiel in die Champions League. Dann was äh, für eins, ne? Okay, genau. Und, äh, und deswegen äh, haben wir nicht den, den, den Luxus, zu viel äh, nachzudenken über was schon passiert ist. Äh, das, äh, das ist äh, zum Glück etwas, was wir, äh, wo wir gewöhnt sind, äh, hier in Flensburg, das äh, schnell abzuhaken und, und weiter. Äh, und äh, das ist genauso diesmal.
0: Ja, ihr habt, ähm, genau, ich ich, ich will dich dann auch gar nicht zu lange mit dem Spiel aufhalten, es nur so ein bisschen so erklären, wie du es von innen sozusagen gesehen hast. Lag es dann doch dran, dass einfach zu viele äh, Rückraumspieler, ist ja unfassbar bei euch, ihr hattet ja eigentlich gar keinen äh, Rechtshänder mehr, dass zu viele verletzt waren, oder was würdest du sagen, war das Problem?
1: Äh, Nein, also äh, wir haben ja letztes Jahr auch erlebt, wie wir äh, viele Spieler äh, verloren haben. Äh, und äh, das haben wir ja dann auch trotzdem geschafft äh, bis bis zum Letz, äh, letzten Sekunde <lacht> äh, okay. und äh, und äh, das ist eigentlich äh, genauso dies diesmal ich finde das Spiel gegen Erlang äh, hätten wir auch viel früher äh, wegpacken können wir hatten wir hatten gute Möglichkeiten äh, äh, noch mehr ins in Führung zu gehen äh, okay. wir hatten vielleicht nicht äh, äh, Lösung genug äh, am Ende gegen, gegen ihren 7 gegen 6 äh, und, mhm. äh, und das ist natürlich etwas, wo wir drauf gucken, danach was, was hätten wir besser machen können, weil weil zu sagen, dass wir äh, dass wir wegen verletzter Spieler äh, das Spiel nicht gewinnen konnte, ist, äh, ist falsch, äh, in meinen Augen. Mhm. Ich finde, wir haben genug Qualität in die Mannschaft auch, äh, solche Spiele äh, trotzdem zu gewinnen.
0: Mhm. Ist das dann auch der der Plan gegen Barcelona jetzt oder ist das nochmal eine andere Hausnummer?
1: Na, aber natürlich, also, also die Spiele kommen ja auch jetzt. Jetzt haben wir Donnerstag Barcelona, am Sonntag müssen wir nach Kiel, dann haben wir... Eine Reise nach Porto und dann kommt Paris auch. Also, die Gegner sind ja unheimlich stark. Und natürlich sind wir irgendwie auf jeden Fall so, was was die Vorbereitung angeht, ein bisschen unter Druck wegen Verletzungen. Aber. Das war eigentlich nie ein Thema äh, für uns, äh, dass wir dass wir zu viel Fokus da drauf haben. Äh, weil wenn wir zu viel Fokus da drauf haben, dann äh, setzen wir vielleicht da auch am Ende und sagen, ja, vielleicht war es deswegen. Und dann wird das so ein, mhm. so eine Entschuldigung, weißt du, äh, schon vor, ja, vor das ja. Spiel. Und äh, wenn wir dann verlieren, dann können wir immer uns hinsetzen und sagen, ja, das war nur, weil wir haben verletzte Spieler. Und, und, und so geht das nicht. Und das haben wir auch letztes Jahr, äh, Super gemacht, finde ich. Äh, Ich ich finde, die Art und Weise, wie wir die letzten vier Monate geschafft haben äh, äh, von der Saison letztes Jahr, war war unglaublich, finde ich. Äh, Die Moral und und die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, war unglaublich. Äh, Und dass wir dann auch äh, am Ende äh, fast Meister wurden, äh, das war nicht zu fassen, also äh, weil... äh, Viele sehen ja, wie, wie viele Verletzungen wir haben, aber mhm. wenige sehen, was, was, äh, was richtig in der Mannschaft passiert und wie wir trainieren können und wie wir die Spiele schaffen und wie die Spieler aussehen nackt die Spiele. Äh, so, so, äh, so was, was wir letztes Jahr gemacht haben, war unglaublich. Und natürlich hoffen wir alle, dass äh, das nicht wieder so ein Saison äh, wird, mit, mit vielen Verletzungen. Ja. Also diesmal ist das ja auch. Ein bisschen anders, weil die Verletzungen sind schon da äh, und wir warten irgendwie, dass die zurückkommen.
0: Weißt du denn so, wann, wann die zurückkommen? Kommt vielleicht jemand schon den, zu den nächsten Spielen zurück? Es sind ja so viele, ne? es ist Röth, Semper, äh, Göran Schörert, äh, so viele. Weißt du, wann wer zurückkommt so ungefähr von den Kollegen?
1: Ja, Nicht ganz, nicht ganz genau, aber da, da gibt es ja bestimmt äh, ein, einen Plan und, und die Ärzte und die Physios und, und Mike und, und die Spieler, haben natürlich einen Plan von, äh, von wann die äh, wann die zurückkommen sollen und äh, die trainieren ja äh, jeden Tag dafür, dass die auch äh, zurück auf die Platte sind ähm, ja. und, äh, und, und wir freuen uns, also wir freuen uns äh, riesig, dass wir dass wir dann auch alle dabei haben wieder, weil weil ich finde auch äh, und ich glaube auch die meisten können auch sehen, wie, wie viel Qualität eigentlich da reinsteckt in, in, ja. in unserer ja. Mannschaft diese Saison.
0: Ja. Ähm, wärst du denn? Ich meine, Holger Glandorf hat in seiner letzten Saison noch mal rechts außen gespielt. Wärst du bereit, noch mal auf halb rechts auszuhelfen?
1: Ja, also das ist äh, tatsächlich äh, <lacht> lange her, dass ich, äh, dass, ich, dass ich halb rechts gespielt habe. Aber ich habe das mal gespielt, äh, auch in Flensburg. Äh, meine Ach erste, wirklich? Ja. Da erinnere ich mich gar äh, nicht mehr. Ja. Nein, mhm. also das war auch nicht so ein ganzes Spiel, aber so für für, für einige Minuten habe ich schon auf halb rechts. Äh, hat äh, dominiert, ist vielleicht äh, zu viel zu sagen, aber, äh, ja. aber ich war auf jeden Fall da.
0: <lacht> ja ja und, hat hat äh, Mike schon mal gefragt, ob du dir das noch zutraust, <lacht> das nochmal zu spielen? Nein, ich, ich, ich <lacht> glaube nicht. Ich, ich glaube, er
1: meint nach mein, nach meinen Schulterverletzung äh, 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 letztes Jahr, dann, äh, dann äh, ist die Wurf, Wurfqualität äh, wahrscheinlich nicht so, wie, wie es früher war.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Und ähm, was nehmt ihr euch denn eigentlich so vor? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass ähm, Stefan Kretschmer gesagt hat, ähm, dass ihr Meister werdet, äh, am Ende vor Kiel landet. Äh, ist das euer Ziel oder was habt ihr euch intern so draufgeschrieben, was ihr schaffen wollt in der Saison?
1: Ja, aber also unser Ziel ist eigentlich das Gleiche jedes Jahr. Also wir, wir möchten jedes Spiel gewinnen und wir äh, machen unsere Vorbereitung äh, also egal, welche Gegner wir haben, dann machen wir die Vorbereitung äh, äh, genau wie wir immer machen, äh, um uns äh, am besten also so gut äh, zu vorbereiten wie möglich. Und, äh, und das machen wir jedes Mal. Und wenn wir das machen jedes Mal, dann haben wir auch gute Möglichkeiten, äh, jedes Spiel zu gewinnen. Äh, das heißt nicht, dass wir das tun. Äh, aber das heißt auf jeden Fall, dass die anderen auch äh, äh, gut sein müssen, ob uns zu so schlagen. Äh, und ja. das ist unser Ziel jedes Mal. Also, wir haben äh, natürlich Hoffnungen für, für, für die Saison, aber unsere Ziele sind äh, sehr kurzfristig, weil wir wissen auch, wie schnell das gehen können mit, mit Verletzungen oder äh, was sonst. Und deswegen müssen wir das halt äh, Spiel für Spiel nehmen.
0: Ja. Ähm, siehst du denn Kiel eigentlich als den Hauptkonkurrenten oder wer würdest du sagen, kann da, kann da dieses Jahr ganz oben spielen?
1: Ja, ich finde, ich finde, gibt es äh, mehr gute Maßnahmen. Ich fand das schon äh, letztes Jahr außergewöhnlich, dass wir dass äh, wir und Kiel so viele Punkte waren vor, vor die anderen. Äh, weil ich finde, da gibt es auch äh, äh, andere Mannschaften mit viel Qualität äh, und äh, ich finde, äh, eine Mannschaft so wie, äh, so wie Berlin oder, oder Magdeburg, äh, die sind nicht schlechter geworden für, für diese Saison. Ja. Also, und, und deswegen äh, können die bestimmt auch da äh, mitspielen, äh, Rhein-Neckar genauso. Ähm, mhm. Und äh, also. Wir sitzen oft vor vor der Saison und sagen, ja, diese Mannschaften, die können richtig gut sein und dann irgendwann, dann dann klappt das dann doch nicht Äh, und das ist ist natürlich äh, die Herausforderung für für die Mannschaften, die genau unter äh, den den Top liegen, dass die die diesen... dass die diesen Qualität auch reinkriegen, dass die, dass die, dass die, äh, äh, dass die richtig gut spielen, jedes Spiel. Mhm. Und dass die diesen Ausrutscher, Natürlich, wir haben auch äh, Ausrutscher äh, ab und zu, zum Beispiel jetzt wie gegen Erlangen, aber dass das dann ja. nicht zu oft passiert. Äh, und Mehr Konstanz, äh, ne? Genau. Das ist das, genau. was alle immer suchen. Ja. Genau, das, ja. das ist das, was alle suchen, aber das ist nicht einfach. Äh, das, äh, das fordert schon viel äh, von, von alle. Also nicht nur, nicht nur die Spieler, sondern auch Trainer und, äh, und äh, Geschäftsstelle und alle, die die äh, etwas zu äh, so tun hat äh, mit den Mannschaften. Äh, ja. also das fordert schon viel. Und, und das, ist, äh, das ist natürlich das, wo wir richtig stolz sind, dass wir, dass wir das äh, die letzten viele Jahre äh, auch geschafft haben, diese konstant zu haben und immer dabei sein äh, zu können, äh, wenn, wenn die Meisterschaft in, entschieden äh, werden soll.
0: Ja, ihr habt ja, du hast es vorhin schon mal angesprochen, ein unfassbares Programm, jetzt direkt wieder zum Start, ähm, Donnerstag äh, gegen Barcelona, Sonntag dann gegen Kiel, das, das Spiel der Spiele, ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern fast so in, in ganz Europa, ähm, Was machst du in in, in so einer Woche? Ich meine, da da muss man sich ja wahrscheinlich vor allem mental, da werden wir nachher doch drüber reden, äh, sehr sehr darauf einstellen. Ist das für dich dann eine normale Trainingswoche wie jede andere oder versuchst du ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen oder wie wie bereitest du dich auf so Aufgaben vor?
1: Äh, Ich glaube, das ist ist, äh, sehr unterschiedlich von Spieler zu Spieler. äh, Und das ist auch, äh, ich vorbereite mich auch jetzt anders als vor, Acht Jahren zum Beispiel. Mhm. Äh, ähm, Was hast du geändert? Ich glaube, ich habe mehr Ruhe gefunden. Also ich glaube Mhm. tatsächlich, dass dass, dass vor acht Jahren zum Beispiel, da war ich mehr nervös. Also so durch eine ganze Woche und sehr so angespannt äh, die ganze Woche äh, vor ein ein Derby. Äh, Aber... Also jetzt bin ich mehr sicher in, in, in das, was ich machen muss vor ein Spiel und wie ich mich am besten vorbereite und äh, äh, wie ich, äh, äh, wenn wir in die Halle kommen, äh, auf 100 Prozent bin. Äh, mhm. Das weiß ich, das weiß ich viel besser jetzt als vor, vor acht Jahren zum Beispiel. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Ähm, ist denn, ist für dich auch viel, äh, gerade wenn ich jetzt dran denke, dass es gegen Niklas Landin geht, den du ja gut kennst, äh, schaut man sich dann nochmal an, was äh, wo man dem vielleicht doch vorbei werfen kann? Ist von außen gegen ihn ja besonders schwierig oder was macht man vielleicht nochmal extra vor so einem äh, Spiel wie gegen Kiel? Äh, na, also ich, ich, ich überlege immer, wo ich vorbei den Torwart werfen kann, äh, egal ob
1: das ja. Niklas ist oder, oder, oder ein anderer, aber... Mhm. Aber natürlich ist das immer besonders, wenn du wenn du gegen deine Freunde spielst. Äh, das ist äh, das war immer besonders für mich. Aber äh, am meisten f- vor dem Spiel finde ich, äh, dass das äh, äh, so ein bisschen komisch ist äh, und äh, und natürlich auch nach dem Spiel. Äh, aber so während während das Spiel dann glaube ich dann äh, für mich auf jeden Fall ist das ist das nicht schwer da irgendwie das zu, zu trennen weil mhm. weil weil das geht alles so schnell und wir sind so fokussiert alle äh, auf das was wir machen und äh, äh, und, und deswegen überleg- überlegen wir das nicht so richtig im Spiel. Also ich hab ja, ich kann ja mal auch erinnern, dass sie auch Niklas ein paar Mal ins Gesicht getroffen haben. Äh, und, oh. und, äh, und das, das ist lieben ja, die Torhüter. Ne? Ja, genau. Und, und, <lacht> wo ich, und wo ich meine, also hätte ich überlegt, dass das ein guten Freund von mir der ins Tor steht, dann hätte ich vielleicht nicht äh, so um den Kopf äh, geworfen. Ja. Äh, ja. Und deswegen ist das ein gutes Zeichen, dass, dass so während die 60 Minuten, dann ist das, dann ist das nicht dein Thema.
0: Oh, wie, wie reagiert er denn da? Ich glaube, er hat jetzt gerade am Sonntag ja einen von Kai Heffner, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ins Gesicht gekriegt. Ja. Wie, wie hat er damals reagiert, als du ihn abgeschossen ja, hast?
1: Ja, er wurde sauer, äh, auch weil ich habe nicht so richtig gesehen, wo ich hingeworfen habe. Und äh, deswegen bin ich einfach zurückgelaufen, ohne, ohne mich zu entschuldigen. Oh, okay. So Ich okay. glaube, äh, er und, äh, und so wie ich das erinnere, auch die, die ganze Halle in Kiel, die waren äh, ein bisschen äh, unzufrieden, kann
0: man sagen. <lacht> Hast dir ein paar Freunde gemacht ja, beim, genau. beim Nachbarn. Ja. Wie ist das? Du, ich meine, du hast jetzt so oft gespielt. Du spielst äh, seit 2008 in Flensburg. Das muss ja, ich meine, das wird ja dein über 30. Nordderby. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber mit in der Champions League habt ihr euch ja auch mal getroffen und jedes Jahr zweimal in der, in der Liga so. Also, du, du hast die Spiel ja so oft gespielt. Was ist so das Besondere daran?
1: Äh, also, das Besondere ist natürlich. Äh, diese Rivalität, was äh, was da ist und äh, dass, äh, dass wir auch viele Jahre äh, so einen Zweikampf gehabt haben um die Meisterschaft. Ähm, ja. äh, das ist natürlich das, was, äh, was diese Spiele auch äh, äh, wo das so richtig geil wird ne? äh, und, äh, und dazu kommt ja dann die Fans äh, die Fans sind äh, hier in Flensburg auf jeden Fall äh, äh, richtig heiß auf das Spiel und äh, wenn wir wenn wir diesen Spiel also die, die können mit viel leben wenn wir, wenn wir, wenn wir Kiel auch schlagen ne? und, äh, und, und und das ist natürlich auch etwas, was man spürt während das Spiel. Äh, besonders hier in Flensburg, wenn die Halle voll ist und, und, und Kiel in die Halle kommt, äh, dass die dass die Zuschauer und die Fans... Äh, Schon heiß sind, äh, eine halbe Stunde vor das Spiel überhaupt anfängt. Ne? Und, ja. Äh, ja.
0: Äh, Merkt man das auch so in der Stadt irgendwie, sagen die dann unter der Woche mal, ey, die haut er ja aber gefälligst weg am Sonntag?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ja. die, das ist nicht oft, äh, dass die, dass die so, äh, so in der Woche äh, vor ein Spiel äh, das anspricht. Äh, aber äh, man kann sagen, das letzte Heimspiel, was wir haben vor ein Kielspiel, äh, da wird das ja immer. Da wird ja immer etwas gesungen, so bei den Fans, äh, ja. so nach dem Spiel. Das, ja. das ist eigentlich egal, wie das Spiel gelaufen ist. Aber erinnere Jungs, äh, äh, nächstes Spiel oder nächstes Mal, wenn ihr, wenn ihr hier spielen, dann hauen die Kieler weg. Äh, also, ja. das ist ja da, da, da sind die immer, da sind die immer heiß drauf. Ähm, und das ist ja gut. Also ich, ich mag das. Ich, ich finde, das gehört ja auch dazu. Ich, man sieht das ja auch im Fußball. Dass diesen Derbys äh, das ist etwas Besonderes und da, da kommt äh, so ein bisschen mehr Gefühle rein, äh, ein bisschen mehr, äh, ja da kommt ja auch ein bisschen mehr Hass rein, also natürlich bei, <lacht> bei 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 Zuschauern, aber auch bei die ja. also die also uns Spieler untereinander, äh, da kommt ja auch ein bisschen mehr, auch wenn wir äh, wenn, wenn viele äh, von uns Freunde sind untereinander. Äh, dann ist das irgendwie diese 60 Minuten und das ist halt Kiel gegen Flensburg und, äh, mhm. ähm, und äh, ja, also d- ab und zu ist das schwer zu beschreiben, man muss das äh, erleben, äh, weil ich glaube, ja. wenn du wenn du in die Halle sitzt und, und das erlebt diese, diese Stimmung äh, natürlich äh, mit, mit voller Halle und, und sowas, dann, äh, dann ist das schon was Besonderes und, äh, ja. und, äh, und das ist auch ein Highlight in, in meinem Kalender jede, jedes Jahr.
0: Mhm. Das schaust du dir auch direkt an, wenn der Spielplan rauskommt. So, Wann, wann geht es gegen Kiel, ist das so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ja. das erste Spiel. Das ist das ist oft das, was wir was wir uns immer angucken. Äh, wann, wann ist das? Die letzten paar Jahre ja. war das ja immer so Anfang an der Saison. Ähm, mhm. äh, nicht, nicht, nicht direkt das erste Spiel, aber so, so Beginn der Saison auf jeden Fall. Und dieses Jahr genauso. Und deswegen war es natürlich nicht schwer, das hier aufzusuchen.
0: Ja. Glaubst du, ähm, ist das? Ähm, ihr habt jetzt beide nicht viele Neuzugänge, aber Kiel hat ja wirklich gar keine. Die sind schon sehr gut eingespielt. Kommt euch das entgegen oder ist es ein bisschen schwerer für euch, dass es so früh in der Saison ist?
1: Äh, na, also ich glaube, wenn, äh, wenn du nur auf äh, solche Sachen guckst, dann, dann ist das natürlich ein Vorteil, dass du, äh, dass du keine neue Spieler haben, äh, äh, damit du äh, du also alle kennen einander, ja. äh, wissen die, die, die Laufbahn, kennen die, die Timing ist, ist ein bisschen besser da. Ähm, aber ich finde auch, dass wir dass wir das bis jetzt äh, gut gelöst haben mit, mit, mit den neuen Leuten, die äh, mhm. ich habe da auf jeden Fall den Gefühl, dass die äh, sich gut eingelebt haben hier in, hier in Flensburg und, und auch in die Mannschaft. Äh, die sind alle super Typen und äh, und äh, passen gut rein in die Art und Weise, wie wir spielen. Ähm, mhm. Und, äh, und deswegen bin ich mir auch sicher, dass die äh, uns äh, äh, viel zugeben äh, werden. Also die die haben die haben viele Qualitäten, was wir was wir brauchen können. Ja. Ähm, aber, ja aber wenn du wenn du so erstmal da drauf guckst, ist das natürlich äh, gut äh, immer das gleiche, also die gleiche Mannschaft zu
0: haben. Mhm. Sind ja sind ja wieder drei, äh, drei Dänen, glaube ich, alles, die neu beziehungsweise zurückgekommen sind mit Kevin Möller. Ne? Ihr habt ja da immer eure, ich meine, Dänemark ist ja auch so nah von Flensburg aus, das macht ja irgendwie auch Sinn, aber... Ähm, äh, Aaron Menzing ist mir schon b- besonders äh, aufgefallen, der, die, die eine Fackel, die der da gegen Minden rechts oben reingehauen hat. Ist mhm. das so, kannst du mal erzählen, ist das so, was der, der ist ja noch ein bisschen jünger, der, an dem werden wir sicher alle vier Jahre noch Spaß haben? Mhm. Ähm, ist das so was, was, der typisch kann oder was bringt der so mit und was ist er für ein Typ? Ja,
1: also ich äh, ich habe ja auch äh, andere Leute gesagt, ich, ich, ich sage, äh, für mich ist er ein, äh, ein, ein, ein junger Rasmus Lauge. Also er hat oh, ja, ja er hat ja irgendwie die, 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 gleiche, äh, die gleiche Körper, äh, vielleicht ein bisschen besser Wurf als, als Lauge, aber Lauge hat ja dann äh, auf jeden Fall noch äh, ein, ein besser Blick für, für das Spiel und ein besser Gefühl für das Spiel. Äh, Aon muss immer noch äh, viel lernen. Das ist, äh, das ist sein erstes Jahr in, in die Bundesliga und, und, und muss auch lernen, wie was die Unterschiede sind äh, zwischen die Bundesliga und die dänische Liga. Aber, aber das, äh, ich glaube, man hat schon gesehen gegen Minde, Minden, äh, welche Qualitäten er hat äh, und wie gut er eigentlich auch reinpasst in, in, in die Art und Weise, wie wir spielen. Ähm, äh, aber gib ihn ein paar Jahren und dann, äh, dann glaube ich auch, äh, wenn, er, wenn er die Entwicklung äh, so weitermacht, wie er, wie er die ersten Monate hier gemacht haben, äh, dann äh, dann, dann kommt er auf jeden Fall auch äh, näher an, an Lauge ran, weil, weil ich finde, ja. die, die, die Art und Weise, wie die spielen, ist ein bisschen ähnlich.
0: Hm. Da hast du ihm jetzt aber einen ganz schönen Rucksack aufgesetzt. Ja, ne, natürlich. Er... Aber ich, ich, vielleicht
1: hört er das nicht. Dann ist er, er, Erst nach der ich, Saison oder sowas.
0: <lacht> ich glaube, es ist aber klar geworden, dass du das sehr positiv meinst und nicht irgendwie als Druck oder so, den er, den er haben sollte. Da hast ja auch gesagt, man muss ihm auch Zeit geben. Ich glaube, der wird jetzt dann 24 erst. Ne? Also der ist ja wirklich noch äh, total total jung. Ähm, Kann man übrigens bei bei uns bei Sky und sowohl auch im NDR sehen, also jeder, der eine Chance haben will, Flensburg gegen Kiel, wer nicht in der Halle sein kann, äh, kann ich nur empfehlen, sich das dann zumindest am TV anzuschauen. Und ähm, Kieler Halle wird ja wieder voll sein, das seid ihr jetzt auch gar nicht mehr gewohnt, vor 9000 Leuten dann zu spielen. Aber ich nehme mal an, äh, du kannst dir da Motivation rausziehen, das pusht dich eher.
1: Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall, und ich glaube, das ist auch eine Riesenmotivation für, 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 für alle in die Mannschaft, äh, dass wir wieder vor vor volle Halle spielen. Natürlich ist das auch Motivation für, für die Kieler, aber das ist ja das, was wir das ist ja das, was wir möchten. Wir möchten ja in die Hallen, äh, Hallen überall äh, in, in Deutschland spielen und in Europa äh, spielen mit mit volle Halle. Äh, das ist ja ein, ein Riesending von von das äh, von das Handballspieler zu sein. Äh, mhm. äh, dass wir dass wir so viele äh, Spiele erleben mit, mit, mit so einer Atmosphäre. Äh, das ist äh, das, 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 das erlebt nicht jeder. Und, äh, und deswegen äh, haben wir ja auch gespürt letztes Jahr ohne Zuschauen, äh, wie dankbar wir eigentlich sein soll, äh, diese Erlebnisse äh, äh, kriegen zu können.
0: Ja, ja. Ähm Ihr habt ja, ähm, oder für, für, für dich ist es ja ähm, jetzt klar, dass es die, die Abschiedstournee schon ist. Ne, Du hast jetzt bekannt gegeben, dass nach so vielen Jahren das jetzt deine letzte Saison sein wird. Ähm, du weißt es ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger, trotzdem kommst du dann so ein bisschen, du wirst ja auch wissen, oh, das ist jetzt schon das letzte Mal in Kiel dann in der Liga zum Beispiel. Denkst du da mal kurz drüber nach, wenn du dann Richtung Arena fährst?
1: Ähm... Ja, es, das, kann, das kann gut sein, dass ich äh, dass ich das überlege. Äh, dass äh, das äh, wahrscheinlich mein mein letztes Mal in in, äh, in Kiel ist. Äh, aber äh, Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was was mich mich stört oder mich vom Fokus bringt, äh, wenn wir da hinfahren. Ich meine, das ist äh, wahrscheinlich mehr etwas, was ich, was ich kurz überlege und sagen, ja, okay, gut, äh, ein letztes Mal, Äh, dann wäre das äh, natürlich auch schön, wenn wir da auch äh, mein letztes Mal äh, gewinnen
0: können. Echt, bist du da so abgeklärt? Wirst du da gar nicht irgendwie, oder vielleicht dann nach dem Spiel, wenn du mal in dieser riesen Arena stehst, wirst du dann ein bisschen emotional?
1: Ich kann dir das nicht sagen, weil ich habe das ja nie vorher probiert. Ich kann dir das nicht sagen, wie wie ich reagiere. Ich ich habe eine Vermutung äh, und ich vermute, dass dass das erst, ähm, wenn wir so nah an die Ende kommen, also nah am Ende der Saison, dann dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich äh, ich ein paar Mal äh, auch emotional werde, besonders wenn ich äh, wenn, ich, wenn ich näher komme an mein letztes Spiel in Flensburg ähm, ja. und äh, weil, weil das ist klar nach, nach so vielen Jahren äh, hier in Flensburg, dann bedeutet Flensburg natürlich auch äh, unheimlich viel für mich äh, nicht nur die Stadt aber auch, äh, aber auch der Verein äh, natürlich und, äh, und das wird schon hart äh, das, weiß ich, äh, das weiß ich jetzt schon aber ich Probier wahrscheinlich auch irgendwie diesen diesen Emotionen ein bisschen zu zu verdrängen, äh, Mhm. äh, bis bis wir näher kommen oder bis ich das nicht mehr schaffe auf jeden Fall.
0: Ja, musst ja auch deinen Job irgendwie noch machen, ne? Wenn man wenn man jetzt nur noch dran denkt, dass das das letzte Mal ist, fällt es wahrscheinlich auch schwer, sich auf Handball zu konzentrieren. Genau,
1: und das war das war natürlich auch äh, den, 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 den Hauptgrund, äh, warum ich das äh, jetzt gesagt habe. Das war ja, weil ich, ich wollte eigentlich nichts, äh, weil ich wusste das ja selber, dass ich dass ich nach der Saison aufhören wollte und, äh, und deswegen wollte ich nicht Seit so. Wann
0: weißt du das? Wann wann hast du dich entschieden?
1: Also äh, endgültig entschieden kann ich dir nicht sagen, äh, aber das ja. war das war also endgültig war das wahrscheinlich so nach Kolumbien, äh, als ich zurückkam ja. da, äh, aber ich muss Hast sagen, schon länger
0: gemerkt, dass also es die, die, wahrscheinlich die, die,
1: der Pfeil hat äh, schon äh, mehr Monaten in diese Richtung äh, gezeigt auf jeden ja, Fall ja. und äh, ja. und ähm, Und deswegen wollte ich das gerne raushaben jetzt, weil weil dann sollte ich nicht, also man kann ja deutlich sehen, dass mein Vertrag läuft ja aus in in Sommer 2022 und deswegen hatte ein paar schon so angefragt, okay was passiert denn danach und dann müsste ich ja so mit so Antworten kommen, dass ja gucken wir und ja vielleicht das und vielleicht das und ja das habe ich auch überlegt, aber Äh, Und das wollte ich nicht. Äh, Und deswegen ist das richtig schön für mich, das jetzt rauszukriegen und und dann auch äh, äh, damit, dass ich äh, eigentlich nur Fokus auf auf das Handball haben kann.
0: Ähm, Die die Flensburger haben ja so viele ähm, Legenden irgendwie besonders auf außen äh, erlebt, du bist so in einer ähnlichen Range, du wirst ihn wahrscheinlich nach Spielen sogar noch überholen, also hoffen wir mal, dass das gut geht mit mit Lars Christiansen, also wenn du gesund bleibst, wirst du ja am Ende sogar mehr Gespiele gemacht haben als als er. ist das, wie, wie reagieren denn die Leute da so, wenn sie dich jetzt das erste Mal sehen? Haben vielleicht schon äh, ein, zwei Leute dann in der, in der Halle gegen, gegen Minden gesagt, Mensch, schade oder was was kommt da so zurück oder auch an SMS von, von alten Teamkollegen oder so?
1: Ja, Also das ist äh, das war natürlich richtig viel, äh, besonders, äh, besonders an den, äh, an den Montag, äh, wo ich das äh, veröffentlicht habe. Ja. Hm. Ähm, äh, Kamen richtig viele äh, Nachrichten und und äh, zum Glück äh, nur gute Nachrichten. Da waren äh, nicht so viele, die gesagt haben: Oh, guck Gott, endlich. Ähm, aber, <lacht> Jetzt wäre auch noch <lacht> aber, äh, aber ich habe richtig viele äh, schöne Nachrichten bekommen äh, von, von Leuten überall, äh, äh, nicht nur in, in Deutschland oder Dänemark, aber äh, eigentlich von. Äh, von äh, von ganzer Handball Europa und äh, das war das war das war richtig schön zu spüren weil das ist ja, das ist ja auch ein Zeichen für mich dass, äh, dass das was ich die letzten viele Jahre gemacht haben dass das äh, richtig gut war äh, ja. und, äh, äh, und äh, ja ich, ich war ich war super glücklich äh, äh, alle, diese, alle diese Nachrichten da zu lesen und, äh, und das kommt ja auch äh, äh, nicht diese Menge mehr, aber aber kommt ja ab und zu jedes Mal, äh, jeden Tag so äh, ein paar Nachrichten und äh, und das ist ja immer schön zu lesen. Das ist immer schön. Ich glaube, alle Menschen äh, möchte gerne hören, dass äh, dass das was die dass da, das was die machen, dass das auch gut ist. Und da bin ich genauso. Äh, ähm, und äh, ja, das, das, macht das macht das bestimmt nicht einfacher äh, am Ende der Saison, äh, wenn, ja. wenn, wenn das endlich so weit kommt, äh, ja. aber, äh, aber für mich ist das einfach die, die richtige Entscheidung äh, jetzt, auch wenn, äh, auch wenn viele gesagt haben, dass ich äh, mehr Jahre noch spielen kann und das ist f- vielleicht auch richtig, aber für, für mich ist die mhm. Zeit äh, einfach äh, reif jetzt.
0: Wer hat denn, äh, hat hat Mike zum Beispiel nochmal gesagt, ach komm Mensch, äh, ein, zwei Jahre hätte ich dich gerne noch oder gab es irgendwer, der versucht hat, nochmal dich zu überreden?
1: Also ich ich muss äh, sagen, Mike hat äh, ein ein sehr gutes Verständnis gehabt für für meine Entscheidung. Und, äh, und hat natürlich auch selber, selber einen Plan mit, äh, mit der Mannschaft äh, in der Zukunft. Und äh, ich finde, wir haben so viele äh, junge Leute in die Mannschaft, die auch unglaublich viel Qualität haben. Äh, und äh, und, und äh, für mich muss äh, besonders ein, ein Außenspieler muss nicht unbedingt... Äh, 40 Jahre alt sein und, und da rumlaufen, äh, natürlich habe ha, hab ich äh, ein, ein gewisse Erfahrung, äh, aber eigentlich äh, gehören die, die Außenpositionen für, für mich auf jeden Fall äh, die, die jungen Leute, die, die explosiv sind und äh, total schnell sind und äh, okay. natürlich auch mhm. die Qualität haben, äh, äh, die Tor zu machen. Äh, aber, äh, Hast ja. du
0: das deinem Kollegen Hans Lindberg schon mal gesagt? Nein,
1: ah, ja, aber, aber, aber Hans, <lacht> Hans ist ein Hans ist ist ein besonderer typ und äh, und äh, da da muss man einfach nur den 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 äh, den Hut zeigen da und, und sagen, also das was, das, was er macht und auch seit so vielen Jahren ist, ist unglaublich und ich bin, äh, ich bin sehr froh, dass ich eine lange Zusammenarbeit mit, mit Hans gehabt habe in, in der Nationalmannschaft, äh, weil ich habe auch unglaublich viel von ihm gelernt äh, in den Jahren, wo wir Nationalmannschaft gespielt haben. Äh, äh, das, das ist ja das, was äh, was auch ein Spieler viel besser machen können, wenn, wenn die, wenn, wenn wenn die sitzen so wie ich zum Beispiel und haben auf der Bank gesessen, wo Hans so richtig richtig viel gespielt haben bei der Nationalmannschaft, einfach nur gesessen und geguckt und gelernt und mit ihm gesprochen ja. über was er macht und was er denkt und einfach diese Erfahrung, was er hat, auch von von vielen Jahren Bundesliga und vielen Jahren Nationalmannschaft, was 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 er macht und da, davon habe ich unglaublich viel gelernt äh, und, äh, und deswegen äh, glaube ich auch, dass äh, dass ein Teil von von, von, von von alles was gut ist in meiner Karriere da da habe ich auch äh, ihn viel zu bedanken, weil mhm. weil wir so viele Jahre diese Zusammenarbeit hatten.
0: Mhm. Und ähm, es gibt aber genug dänische auch junge Rechtsaußen, die gut sind, oder übergebt ihr das in gute Hände dann oder du jetzt und er dann in ein zwei Jahren? Ja,
1: das finde ich, äh, das finde ich und 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 das das Thema mit Außen ist ja immer, wir werden, also als Außenspieler wirst du ja oft, äh, äh, da, da gucken Leute oft nur, okay, machst du die Tor oder machst du die nicht ja. äh, und, ja. äh, und das ist natürlich äh, auch eine mentale Arbeit, wenn du denn nicht die Tor machst, äh, zu sagen, okay, gut, aber ich muss ja trotzdem weiter. Äh, äh, mhm. äh, und auch wenn du selber ein Gefühl hast, ja, okay, ich habe eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht, aber ich habe halt nur drei von fünf gemacht. Äh, ja. mhm. Dann sagen die Leute, ja, guck mal, du hast ja zwei verworfen, die müsstest du ja eigentlich reinmachen. Äh, weil weil das ist ja, wir haben ja nicht viele Assists oder wir haben nicht viele äh, Ballkontakte oder, oder sonst was, äh, unser... Äh, Abwehrarbeit, äh, sagen Leute auch oft, so, ja, aber ihr steht ja nur da auf Außen und wartet, dass ihr Gegenstoß <lacht> laufen könnt. Äh, ja. Aber das ist auch nicht äh, die Wahrheit. Also wir, wir machen schon ein, ein Arbeit. Das ist vielleicht nicht so physisch wie, wie, äh, wie in die, ja. wenn die, wie in die, in die Innenblock. Äh, aber, aber das, was wir machen, ist, äh, ist auch ganz wichtig für, für die gesamte Mannschaft.
2: Mhm.
0: Da habe ich neulich mit mit Pommes eine schöne Diskussion drüber gehabt. Ja. Er wollte mir auch erzählen, wie wichtig das ist, dass man auch äh, also wie wichtig der Außen in der Abwehr ist. Ja. Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, ob die im Mittelblock nicht doch etwas wichtiger sind. Aber ich verstehe eure Argumente. Ja. <lacht> ähm, ja, ähm, vielleicht nur noch mal abschließen, weil du das vorhin zu dem Thema kommen wir, glaube ich, auch noch mal zurück. Du hast vorhin schon mal gesagt, dieses, dieses irre Finale ähm, letztes Jahr. Jetzt ist es ja schon ein bisschen her, aber ihr hättet, der wirklich, hätte, es hätte ein Tor der Rhein-Neckar-Löwen gefehlt und die wäre doch noch äh, Meister geworden. Ähm, ist das inzwischen verdaut oder hängt das noch nach oder ist es eher stolz auf die Leistung, dass ihr es so eng gehalten habt?
1: Ähm. Wenn, 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 wenn du so nah dran bist äh, an äh, das größte Ziel, was du hast äh, in der Saison äh, und dass das dann am Ende doch nicht klappt, äh, dann tut das natürlich unglaublich weh. Äh, und, und das hat es auch äh, letztes Jahr. Aber äh, als wir ein bisschen Abstand äh, bekommen haben von, von der letzten Saison, dann, 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 dann muss ich einfach äh, sagen, das war unglaublich, dass wir überhaupt in dieser Situation waren. Äh, äh, Und wir können ja auch äh, zurückgucken auf das Spiel zu Hause gegen Berlin und sagen, okay, hätten wir einfach nur das Spiel gewonnen, dann dann wäre das vielleicht anders äh, gewesen. Aber äh, aber wir haben auch auf das Berlin-Spiel geguckt und, und gesagt... Also an den Tag, Berlin waren einfach besser. Äh, und mhm. äh, die waren äh, richtig gut eingespielt äh, zu der Zeitpunkt. Äh, die hatten fast keine Verletzungen. Die waren volle Mannschaft da. Äh, die konnten äh, äh, so frische Kräfte äh, reinsetzen, äh, mit mit einer Viertelstunde noch zu spielen. Äh, und da hatten wir, äh, in, in den Moment hatten wir ja nicht mehr. Äh, wir hatten mhm. alles gegeben. Und, äh, und das ist natürlich auch da wo wir nach dem Spiel oder nach der Saison auch uns setzen können und, und sagen okay h- wo hätten wir mehr machen können und das war auf jeden Fall nicht äh, in das Berlin Spiel äh, zu Hause oder, ähm, äh, oder sogar ein Spiel in die, in die Rückrunde weil, weil alles was wir da gemacht haben das haben wir mit volle Kraft gemacht ähm, okay. Okay. Und, äh, also ihr habt
0: euch nichts vorzuwerfen sozusagen ü- sondern überhaupt nicht also
1: ich bin, ja. ich bin ich bin ich bin also ich finde das erstaunlich, dass wir dass wir überhaupt in diese Position waren am Ende und hätten wir das denn auch mit einer Meisterschaft gekrönt, dann, dann wäre das natürlich das Größte überhaupt, aber, aber so sollte das nicht sein und, und, und deswegen müssen wir ja gucken auf das, was wir gemacht haben und sagen, immer noch Hut ab, das war, das war schon Leistung.
0: Ja. Ja, in so einer, Es ist ja auch schon mal gut ausgegangen, ne? wenn wir wenn wir äh, da schon so ein bisschen vorgreifen auf deine Erfolge, über die wir nachher noch ausführlicher reden wollen. Ne? Aber ihr kennt ja auch die andere Situation ähm, 2017, 18, als jeder gedacht hätte, die rhein löwen werden zu ihrem dritten Titel marschieren. Da ist für euch die Tür nochmal aufgegangen und, und äh, da, da seid ihr durchmarschiert. Da war es so ein bisschen die andere Geschichte als letztes Jahr dann aus eurer Sicht, ne?
1: Ja, das stimmt. Äh, das stimmt. Und das ist ja, das ist ja auch das Schöne beim Sport, dass das, äh, dass das so schnell auch alles äh, äh, also, dass man das, das so schnell drehen kann. Äh, natürlich, ab und zu braucht man ein bisschen Hilfe von irgendwo anders, äh, aber das passiert ja auch. Äh, und, und, und deswegen ist das ja das Schöne beim Sport, dass man nicht vor der Saison sagen können, so, so, so wird das am Ende sein. Äh, und während der Saison wird das und das passieren. Äh, das kannst du einfach nicht sagen. Und, äh, und äh, besonders in die Bundesliga äh, finde ich... Äh, finde ich das richtig schön, dass, dass wir haben, diesen diesen direkten Liga ohne Playoffs oder ohne sonst was äh, mhm. und das wird trotzdem spannend am Ende. Äh, mhm. Und äh, ich glaube, äh, also hier die, die Corona-Saison, was, was, äh, was äh, beendet wurde äh, mit, mit einem Titel nach Kiel, ist ja äh, mit Abstand der Saison, äh, die, 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 die am frühesten äh, äh, entschieden wurden, äh, ja. weil die letzte, äh, wenn du das wegnimmst, dann die, lext, die letzte, was, sechs, sieben Jahren wurde das innerhalb von die le- letzten zwei, drei äh, Runden äh, entschieden. Genau. Ähm, und das ist natürlich äh, unglaublich schön, dass du eine Liga hast, äh, wo du wo du eigentlich, also diesen direkten Liga, wo, wo du ohne Playoffs äh, spielen, dass du dann trotzdem die Spannung hast äh, bis zum Ende. Äh, das finde ich, äh, Das finde ich äh, unglaublich und das zeigt ja auch äh, die Qualität in die Bundesliga.
0: Du hast ähm, eben gesagt, manchmal braucht man auch ein bisschen Hilfe vom Gegner sozusagen, Da kann man euch ja fast ein bisschen rausnehmen in der Saison, die danach war, ne? als ihr wirklich vier Minuspunkte nur abgegeben habt. Das ist ja eigentlich eine eine irre Zahl, dass ihr wirklich ähm, so nah an der Perfektion quasi wart. War das für dich auch, du hast so viele Saisons jetzt gespielt, ist jetzt deine 14. wenn ich richtig rechne. ähm, War das die schönste, wo ihr mit nur vier Minuspunkten zur Meisterschaft gerauscht seid?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, und, und auch weil äh, natürlich, natürlich hatten wir auch Spiele in, in, in der Saison, äh, sogar <lacht> mehr als ein paar, äh, wo wir mit, mit, mit einem Tor gewonnen haben. Äh, aber aber die, die, die Selbstvertrauen, was wir hatten, äh, die, die, die Art und Weise, wie wir gespielt haben, äh, äh, wie wir äh, so mit Druck äh, umgegangen sind, äh, als, wir, als wir in Kiel verliert, ist das, ich glaube, das ist, ist das fünf Runden vor Schluss oder sowas, äh, verlieren wir in Kiel und alle sagen ja, jetzt äh, jetzt geht das richtig los und dann die letzten Spiele haben wir äh, mit so einer Überzeugung äh, geschafft. Das war das war auf jeden Fall äh, ein Saison, was ich äh, nie vergessen werde, weil 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 wir haben so gut gespielt, finde ich. Und, äh, und das, das Schlimmste ist ja eigentlich, dass das Kiel hat ja fast genauso gut gespielt. Äh, Also so wie wie ich das erinnere, dann wurden die ja äh, beste Zweiter aller Zeiten. äh, Mit sechs Minuspunkten. Genau. Und äh, das ist ja, das das sollte ja eigentlich äh, gar nicht passieren können. Äh, und, äh, äh, und, Und deswegen war diese Saison unglaublich, also unglaublich, weil wir so gut gespielt haben, aber natürlich auch unglaublich, weil selbst wenn wir so gut gespielt haben, müssten wir bis zu letzter Spieltag äh, auch äh, ein Leistung bringen und wir könnten nicht ja. aufhören, vor alles äh, zu Ende war ne? und äh, das war schon das war schon eine unglaubliche Saison.
0: Ja. Was du vorhin gesagt hast, ne? also ihr habt euch ja immer schöne Kämpfe mit, mit Kiel geliefert. Du hast, äh, Ich hatte so das Gefühl, äh, dass es schon noch mal intensiver geworden ist die letzten Jahre, weil ihr zwei auch so ein bisschen weg wart vom Rest der Liga. Ne? Also Wenn wir fünf, sechs Jahre zurückgehen, da waren die reddecker löwen gerade äh, sogar noch über euch beiden. Ist das noch mal intensiver geworden in den letzten Jahren zwischen Kiel und euch, weil es immer so eng und eigentlich auch immer sich nur zwischen euch entschieden hat?
1: Ähm... Ja, ja, das kann gut sein. Also das kann gut sein, dass das äh, auch deswegen ist, äh, aber ähm, ich ich finde auch, vielleicht äh, hat es auch äh, damit etwas zu tun, dass wir viele Jahre auch äh, gegen Kiel gespielt haben in der Champions League und das, äh, das äh, und dann haben wir sogar auch Kiel in der Pokal äh, DHB Pokal äh, äh, ein Saison haben wir denn zwei Spiele in der Bundesliga ein Pokalspiel und dann äh, zwei Spiele in die Gruppenphase äh, und dann bin ich mir gar nicht sicher ob wir Ui, die, die ob, ob wir, wir denn äh, ja. ja genau äh, und wo ich sage das ist natürlich immer schön, aber ich glaube auch in diese Phase, wo wir die so oft getroffen haben, äh, dann geht diese, diese Besonderheit von, von das Derby, ja. das geht vielleicht auch ein bisschen weg äh, ja. und, und, äh, und das ist auch äh, also emotional ist das ja auch äh, schwer dich äh, so siebenmal der Saison diesen, äh, die, diese Emotionen zu haben äh, als, ja. als zweimal äh, oder, oder dreimal vielleicht ähm, und, und deswegen äh, glaube ich eher dass das äh, gehört dazu dass wir die so oft getroffen haben in, in diese Phase äh, vor einigen Jahren äh, und dass äh, denn seit den, 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 den Strukturwechsel in der Champions League haben wir die ja äh, nicht mehr als äh, in die Bundesliga getroffen und, und deswegen wird das ja diese Besonderheit von das Spiel kommt ja wieder, weil das passiert, jetzt passiert das ja nur zweimal im Jahr. Ähm, ja. äh, und das ist einmal auswärts, das ist einmal zu Hause. Und, äh, und deswegen glaube ich auch, dass diese Besonderheit ein bisschen zurückgekommen ist. Äh, das spüre ich auf jeden Fall auch äh, für mich äh, persönlich.
0: Ja, jetzt muss ich schon wieder heute, aber ich glaube, das ist nicht schlimm, wenn wir heute uns heute mal nicht äh, sklavisch an die Struktur halten, denn war denn vielleicht. Ähm, also wenn man sich eins rausziehen könnte, ne? ein Flensburg gegen Kiel-Spiel, also es gab sicher eine Menge äh, äh, Raketenspieler, aber war es vielleicht das Champions League-Finale 2014? Das ist ja schon, oder? Also da habt ihr eben einfach diesen Titel. Und ja sicher, ihr seid hier nicht als Favorit nach Köln gefahren, aber dass ihr dieses Finale gewonnen habt, war das so das größte Spiel für dich gegen Kiel oder gibt es noch ein anderes?
1: Äh, nein, das war das größte äh, das größte spiel auch äh, weil das war ja auf die größte bühne äh, äh, im Handball. Äh, und ja. äh, äh, diese also die die ganze wochenende war ja unglaublich für uns also äh, auch die halbfinale gegen barcelona ähm,
0: wahrscheinlich sogar noch mehr ne? das war ja im 7 meter werfen d- das war 7 meter werfen
1: und das, das? das ja. war ich glaube wir waren mit <lacht> Äh, wenn ich das richtig erinnere, wir waren mit sechs hinten mit acht Minuten zu spielen und äh, Barcelona hatte den Ball äh, und dann kriegen wir doch die, diesen Unentschieden und, und die Verlängerung wird auch unentschieden und dann sieben Meter werfen und dann natürlich diese Finale gegen, äh, gegen Kiel, wo wir auch in erster Halbzeit hinten mit sechs sind. Ähm, und dann irgendwie kriegen wir dieses Gefühl da in der ersten Halbzeit, dass wir, okay, wir kommen ein bisschen ran, Äh, wir haben vielleicht ein bisschen mehr Kräften als als Kiel, die sahen sahen müde aus, ich kann auf jeden Fall erinnern, dass wir in die Kabine gegangen sind, äh, dass wir gesagt haben, ey Jungs, das hier, das drehen wir, weil weil wir haben den Oberhand jetzt Äh, Mhm. und, und die, also den Gefühl war eigentlich, dass wir viel besser waren in in die zweiten Halbzeit, aber ich habe das auch ein paar Mal noch äh, danach geguckt und das ist ja, das ist schon ein enges Spiel, zweite Halbzeit, Äh, aber... Also eine unglaubliche Leistung von, von Matthias Andersson im Tor, äh, der, ja. der uns äh, wirklich geholfen hat äh, an dem Spiel und dann waren wir einfach effektiv auf die richtigen Zeitpunkte in diesem Spiel mhm. äh, und dann war es klar, also ein Champions League zu gewinnen und dann auch noch äh, gegen deinen dein größten Rival, äh, das, war, das war fantastisch.
0: Du hast schon gesagt, du, äh, also guckst du dir das ab und an nochmal an oder hast du es irgendwie einmal nochmal gesehen? Oder?
1: Na, also Ich habe das, äh, ich hab das äh, ganze Spiel einmal noch gesehen, das war weil ich müsste ein, 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 äh, äh, so ein Interview machen äh, über, über die Champions League Finale ja. damals und dann äh, war, wollte ich auch sicher sein, dass ich alle äh, Details so richtig hatte <lacht> ja, ähm, ja. Und, äh, und deswegen habe ich mich das äh, nochmal äh, angeguckt, äh, sonst wird das äh, nur so ein bisschen Highlights ab und zu. Ich finde das ja, ja. ich finde das ganz schön, äh, auch für, also natürlich ist das schön, einfach das zu sehen, aber, aber auch so für, für die Selbstvertrauen zu sehen, äh, was, wir, was wir früher gemacht haben äh, als ja. Mannschaft und auch äh, mich persönlich, äh, dann dann einfach nur reingehen äh, auf YouTube ab und zu und äh, Spiele, alte Spiele finden und, äh, und mhm. um zu gucken, äh, wie war das eigentlich damals, weil gibt es auch immer immer so äh, sehen in ein Spiel was, was ich anders erinnere und dann wenn ich das sehe dann denke ich oh das war doch nicht so ähm, ja, ja. ja äh, und das, das ist für mich auch, äh, auch ganz gut ab und zu
0: und weißt du, gibt es noch so ein paar, ich meine, dieses Gefühl, als da dann Abpfiff war und so, das muss ja alles unbeschreiblich sein, aber gibt es noch so ein paar Erinnerungen, die du hast, also wo du auch weißt, die, die sind von damals und jetzt nicht so vom, vom Nachschauen? Was, was bleibt eigentlich so hängen? Ne? Weil ihr spielt in so einer unglaublichen Frequenz, du hast ja auch alle anderen Titel noch gewonnen, die es so gewinnen, zu gewinnen gibt, aber das ist jetzt äh, gute sieben Jahre her. Was, was ist dir da noch in Erinnerung aus der Langzess arena
1: äh, Also ich, ich, ich kann erinnern, äh Das das Spiel wird ja, also die Zeit wird ja gestoppt mit so zwei, drei Sekunden noch zu spielen. Äh, Warum warum weiß ich eigentlich äh, immer noch nicht, Ähm, aber wird auf jeden Fall äh, gestoppt und und deswegen kommt die Mannschaft ja nicht auf dem Spielfeld, weil die müssen ja diesen zwei, drei Sekunden und dann stehe ich mit mich selbst so alleine und ich gehe so äh, zum Bank. Und dann fange ich einfach an so, äh, also ich kann fast nicht atmen, weißt du. Also das das wird mir eigentlich äh, so ein bisschen schlecht und ich muss mich hinsetzen, weil weil ich hatte den Gefühl, ich ich falle um. Ähm, äh, Und das war war einfach äh, so ein... äh, so wie sagt man überfluss äh, so, so vom vom gefühle äh, und
2: Überwältigt ah, ja, so. total, ja, total total ja. und
1: äh, ja. äh, und das habe ich noch nie probiert also äh, mhm. dass das so viele gefühle auf einmal äh, also auf gleiche zeitpunkt einfach nur trifft und äh, mhm. äh, weil weil ich ich fand das schon damals und jetzt immer noch, wenn ich zurückgucke, auf, auf die Mannschaft, was wir hatten, natürlich, natürlich hatten wir auch gute Spieler, aber wenn wir geguckt haben, auf welche Gegner äh, wir gespielt äh, gegen ja. die Spiel haben, da in, äh, also die, die Barcelona-Mannschaft damals, äh, unglaubliche Mannschaft, äh, die, also Spieler für Spieler, äh, äh, ff, ff, also Unglaubliche Qualität und, und ja. genauso äh, beim Kiel. Ähm, und ich glaube, da waren nicht viele Leute, die äh, uns zugetraut so haben, dass wir die beiden Mannschaften äh, schlagen ja. sollten an den Wochenende
0: ja. ja, das war nur, also das war nur, ne, ich glaube, Barcelona war damals mit äh, Sterbig und das müsste ja auch noch mit Karabatic gewesen sein, wenn ich richtig bin, und ja. Lazarov und so, ne? Also ja. nur. Nur die größten Raketen. Und dann hast du dich hingesetzt und bist du irgendwann wieder zu dir gekommen? Oder was macht man Dann, äh,
1: dann ist äh, Anders Eckert äh, zu mir gekommen und hat sich äh, obendrauf hingelegt und hat mich äh, umarmt. Äh, und da habe ich auch ein schönes Bild davon, wo wir, wo wir, äh, wo wir beiden auf dem Boden liegen. Und... Äh, und einfach einander umhaben und äh, ich, ich glaube auch äh, dass wir ein Be- äh, dass wir beide so ein bisschen ein bisschen Tränen in die in die Augen haben
0: ja ja zu Recht. weißt du noch wie viele Tore ihr zusammen gemacht habt
1: ja das weiß ich ganz genau äh, wir haben beide sieben Tore gemacht äh, ja. in die Finale äh, und äh, das äh, kann ich erinnern weil ich äh, wir saßen beide nach der Halbfinale. Ich habe ich hab einen schlechter Halbfinale gespielt. Ich wurde auch ausgewechselt. Egert wurde auch ausgewechselt, aber hat ja dann die Tor gemacht. Ein wirkliches 7 Meter am Ende der Verlängerung und dann natürlich auch in die, in die 7 Meter werfen. Aber so in das Spiel haben wir beide nicht so überragend gespielt. Und dann saßen wir nach der Halbfinale und haben gesagt, ich Jetzt haben wir eine unglaubliche Möglichkeit bekommen, wir haben eine zweite Chance bekommen äh, und dann lass uns das mal äh, ausnutzen morgen. Äh, und dann haben wir uns beide versprochen, dass, äh, dass morgen ein ganz anderes Spiel äh, mhm. von uns beiden und, äh, und dann wurden wir äh, geteilt äh, Torschützenkönig in die Champions-League-Finale. Das, äh, das, das konnte fast nicht besser sein.
0: Geil, ne? Ja, das war geil. Beide mit sieben. Und das ist ja auch so ein bisschen, auch wenn im Finale waren, äh, im Halbfinale waren es ja, glaube ich, vor allem die, die Halbrechten. Ne? Ich glaube, äh, Raffi und, und äh, Holger. Mhm. Aber das ist ja auch so ein bisschen SG-Handball, oder? Dass die zwei außen 14 Tore machen. Das ist ja irgendwie auch euer Stil, so, ne?
1: Das stimmt. Das, das, das waren ja auf jeden Fall viele Jahre diesen Stil, dass wir wollten gerne unbedingt auch über Außen spielen. Ähm, und jetzt die, letzte, die letzten Jahre ähm, und äh, besonders äh, seit äh, seit Mike äh, übernommen haben, äh, finde ich, äh, sind wir äh, irgendwie breiter geworden. Also nicht breiter in das Spiel auf, auf dem Spielfeld, sondern breiter in, äh, in wie wir spielen können. Äh, also mhm. wir haben nicht nur einen Plan für, äh, für jedes Spiel, aber wir gucken auf, auf die Gegner und sagen, okay, wo äh, wie passt das uns äh, heute äh, zu spielen und dann haben wir die Qualitäten und, äh, und die, 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 die taktische Fähigkeiten auch äh, zu sagen, okay, dann spielen wir halt äh, ein bisschen anders heute oder ein bisschen mehr über Kreis oder ein bisschen äh, mehr über Außen oder äh, oder mit Durchbruch äh, oder äh, was sonst. Äh, d- das, ist, das, das, ist die, das ist die Luxus, was wir, das wir jetzt haben äh, und das ist, äh, das ist ein bisschen anders, als äh, als wenn ich äh, angefangen bin in, in Flensburg, weil da, da war es richtig, äh, wie du selber sagst, da wollten wir gerne äh, viele Würfe über außen haben, äh, jedes Spiel äh, und äh, Deswegen hat das ja natürlich auch Spaß gemacht, äh, außen zu sein in, äh, in, ich, in, ja. in Flensburg äh, so viele mhm. Jahre. Äh, das macht immer noch Spaß. Äh, äh, aber wie gesagt, ich finde, das ist, auch, das ist auch ein Riesenvorteil für uns, dass wir jetzt äh, auf jeden Fall viele mehr, äh, viel mehr Möglichkeiten haben.
0: Ja. Jetzt habe ich gerade gesehen, witzigerweise, wo ich eigentlich äh, auf meinem Zettel nochmal runtergucken wollte, dass jetzt, oder die Meldung ist gleich schon ein paar Minütchen alt, aber Dein Nachfolger steht ja jetzt fest, lese ich gerade. Johann Hansen, alter Bekannter aus Hannover, wenn man die Bundesliga ein bisschen... Das wusstest du schon, dass der dein Nachfolger wird? Ja. Ja. Und hast du dein Go gegeben? Hast du gesagt, das ist ein guter Mann, den könnt ihr holen? Der tritt ja in große Fußstapfen von dir.
1: Ja, aber er ist ist auf jeden Fall der richtige Mann dafür, finde ich. Er ist ein ein super Typ und ein ein richtig guter Handballer mit, mit 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 noch mehr äh, äh, Potenzial, als was er jetzt schon gezeigt hat in, in, in Hannover. Äh, so, ich mhm. glaube, er wird, er wird die nächsten Jahren einfach nur besser. Äh, und äh, äh, das, was ich äh, also, wo ich immer äh, Flensburg richtig gut finde, ist, äh, ich, ich finde fast alle, die nach Flensburg kommen, die, die entwickeln sich äh, als Handballer äh, ja. und werden, äh, werden noch besser. Und, äh, und äh, wenn Johann auch, äh, auch diesen Schritt äh, nimmt und, und noch besser wird über die nächsten Jahre, äh, dann, äh, dann, ja, dann gibt es keine Grenzen für ihn. Er hat, hat alle Qualitäten, ein guter Außenspieler zu sein.
0: Wenn ich mir das, ich, ich finde, das ist auch genau, was du sagst, ist auch so immer mein Eindruck von außen, weißt du, wenn, wenn ich allein an, an Rasmus Lauge denke, der wenn ich nicht falsch bin, war der doch sogar äh, bei dem Champions League-Finale müsste seine erste oder zweite Kieler Saison gewesen sein. Ne? Da hat er ja, glaube ich, quasi keine Rolle gespielt. Mhm. Wenn ich den Rasmus Lauge in Kiel mir denke, vielleicht war das auch noch ein bisschen zu früh für ihn, er ein bisschen zu jung, aber wenn ich mir denke, wie der dann gespielt hat, euch, als er euch verlassen hat, ist wahrscheinlich so ein Idealbeispiel, ne? was, was Flensburg so aus Spielern äh, machen kann, wenn es richtig läuft.
1: Ja, aber ich glaube, das hängt auch, das hängt auch äh, viel mit, mit, mit Vertrauen zu tun. Äh, oder das hat viel mit Vertrauen zu tun, also weil weil Lauge war auch nicht perfekt, als er nach Flensburg kam, äh, Mhm. aber er hat richtig viel Spielzeit bekommen äh, und äh, äh, er war auch äh, sehr fokussiert, äh, das Beste auszumachen äh, mit mit diesen Zeit, was er auf dem Spielfeld gekriegt hat und Mhm. er hat auch unglaublich viel gelernt, seine ersten Jahre äh, in in Flensburg, weil er halt die Möglichkeit bekommen hat Ähm, und äh, und das ist ja auch äh, ein eine von den Sachen, was wir was wir richtig gut machen, dass die die Leute, die wir holen, die kriegen auf jeden Fall auch die Möglichkeit. Und das ist auch nicht so, dass wenn die denn äh, Fehler machen in äh, ein oder zwei oder drei Spiele, äh, dass sie denn nicht mehr spielen. Äh, ja. Also ja. die die kriegen die Möglichkeiten, sich zu so entwickeln ja. äh, und wenn das denn nicht äh, im, im Spiel wird, jedes Mal, dann wird das beim Training. Weil wir haben äh, wir haben hohe Erwartungen aneinander, weil wenn wir das nicht haben, dann, dann erreichen wir auch nicht die Ziele, was wir haben. Und, und dann sind wir auch nicht in die Nähe von, von den Zielen, was wir haben. Und deswegen erwarten wir schon viel voneinander. Und, und die Spieler, die das akzeptieren und, und, und einfach auch bereit sind, hart zu arbeiten dafür, diese Mannschaft zu helfen, die werden sich auch entwickeln. Das ist, das ist einfach so und das hat man ja äh, ganz schnell mit Lauge gesehen, ähm, ja. dass er, äh, wie du selber sagst, er war ja Außenspieler äh, in Kiel äh, zum Teil und, äh, und das ist ja gar nicht seine Position und das ist ja nicht da, wo, wo er sich wohlfühlt oder wo er sich entwickeln kann. Ähm, und wo, da, da hat er auf jeden Fall die Freiheit äh, gekriegt, äh, in Flensburg äh, diesen Schritt nach oben zu kriegen.
0: Ja, und wie dann, ne? Ja, Mit, das muss man ja, sagen. auch Meisterschaften sich ja. verabschiedet, ja, also überragend gelaufen. Ja. Äh, Lasse, vielen Dank schon mal bis dahin. Wir machen ein ganz kurzes Break und dann müssen wir deine Karriere noch mal so ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen. Und da haben wir vor allem auch noch über ganz, ganz viele Erfolge, aber ja auch über ein paar Misserfolge ja. zu reden. okay. Lasse, es gibt auf der ganzen Welt und eben im Handball... Echt nicht viele Leute, es sind gerade mal sechs Stück, die es geschafft haben, Olympia, WM, EM, Champions League und die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Also die fünf wichtigsten Titel im Handball, das kann man glaube ich schon so sagen. Weißt du, wer die anderen außer dir sind? Kriegst du alle zusammen?
1: Ich, ich glaube ja, weil, weil äh, als die Pressemitteilung rauskam, da müssten wir ja überlegen, wer, wer die anderen waren.
0: Äh, ah verdammt, okay, das ist <lacht> So, dann sag mal, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, okay, gut, mal. Dann, äh, dann ist auf jeden Fall äh, Negras Landin.
0: So ist es, genau. Äh,
1: dann Karabatic. Ja. Dann ist das äh, Omaier. Ja. Und dann ist das äh, ist das äh, Genau. Und ähm, wie viele brauche ich noch? Einer fehlt noch. Ah, dann ist Und das ist Franzose. dann ist das Abati.
0: Genau. Sehr gut, siehst du, Mensch, ich hätte es aus dem Stegreichen nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich ja. zugeben, aber man hat das gelesen genau in, deinem, in dem Zusammenhang, als du es geschafft hast, aber das ist ja wirklich, oder? Also diese, das ist ja wirklich so ultimativ, also wenn man in einem Club mit sechs Menschen ist, das ist ja schon irre. Bedeutet dir sowas was oder sind es eher so Emotionen wie die, die du vorhin so wunderbar geschildert hast von 2014?
1: Äh, ja, das bedeutet schon was, weil, weil, das ist, äh, äh, weil, weil das ist, wie du sagst, das ist unglaublich. Also das, und für, für, für mich äh, als äh, kleine Junge aus äh, äh, Storhidinge äh, in Dänemark, äh, ein Dorf, äh, die keiner kennt, äh, von einem kleinen Verein, äh, die Sierslow HK heißt, äh, die auch keiner kennt. Äh, dann ist das schon äh, unglaublich, äh, jetzt zu stehen und, und sagen, dass ich einfach alles gewonnen habe. Äh, äh, das ist. Äh, das war
0: wirklich alles, alles, ne? Genau. Also, oder fe- fehlt dir irgendwas? Na, also
1: alles, äh, alles, worüber ich, ich gespielt habe, äh, genau. ha- habe ich gewonnen. Und das ist. Äh, äh, also, das ist eigentlich nicht zu fassen, weil das. Äh, das das lag nicht so richtig in die Karten für mich, äh, finde ich. Ähm, äh, also deswegen bin ich, bin ich natürlich äh, sehr sehr stolz äh, drauf und, äh, äh, und ist bestimmt etwas, was ich äh, auch in viele Jahren zurückgucken können und sagen, das war schon äh, das war schon eine gute Zeit und äh, und, äh, und deswegen bedeuten alle diese Nachrichten natürlich auch so viel. Äh, was ich bekommen habe, nach nach die veröffentlicht äh, nach dass das veröffentlicht wurde dass ich dass ich aufhöre ähm, dann bedeutet das schon so viel weil weil ich habe das natürlich äh, handball gespielt für für mich und weil ich das äh, lustig fand aber äh, Je mehr Jahren ich gespielt habe, je mehr bewusst bin ich natürlich auch äh, diesen Einfluss, was ich auch habe äh, und was wir haben als Handballspieler äh, auf die jungen Leute äh, und auf andere Menschen. Äh, Und das nehme ich auch sehr ernst, äh, diese diese Verantwortung zu haben als ein ein Vorbild. Und und das gehört natürlich auch äh, zu der Erfolgen, dass... äh, äh, dass die Fans und die Zuschauer daneben stehen und und äh, und und mit sind in, in alle die Erfolge was ich gehabt haben ob das denn Dänen sind oder, oder oder die die Deutschen hier in Flensburg ähm, äh, das bedeutet schon f- also und und wahrscheinlich auch viel mehr als was ich äh, weil sie was ich sagen werden äh, also ja. d- das ist das ist schon krass das das finde ich äh, und dann kann man dann auch sagen ich bin Und da habe ich auch mehrmals gesagt, ich bin natürlich auch in in einer Position über alle diesen Jahren, wo ich unglaublich viele gute Mitspieler gehabt habe, die natürlich auch dafür gesorgt haben, dass dass ich diese Titeln haben. Natürlich habe ich meinen Teil dazu beigetragen, aber, aber ich habe ja mit den besten Spielern der Welt äh, gespielt in der Nationalmannschaft. Äh, jetzt äh, spiele ich äh, momentan mit der MVP der, der Bundesliga äh, hier, hier in Flensburg. Äh, ich habe, also, also durch die Jahren waren so viele gute Handballspieler in, in Flensburg äh, und zum Glück in der Nationalmannschaft war ich, war ich mit auf diesen, diesen Reise zu so sehen, äh, wie, wie Mikkel Hansen und äh, Niklas Landin von, von jungen Spielern, die, die ganz früh äh, den Debüt hatten auf die Nationalmannschaft zu diesen Weltstars, äh, was die sind jetzt und wo die beiden äh, auch gewählt wurden zum besten Handballer der Welt. Äh, ja. und, und das gehört natürlich auch dazu, äh, zu all die Erfolge, was ich habe, aber äh, äh, oh, Aber hieß
0: ja auch, dass du dich gegen Riesenkonkurrenz durchgesetzt hast, ne? Das muss man ja auch sagen.
1: Auf jeden Fall und ich bin ich bin auch äh, äh, ich ich also t- den Grund, warum das, das auch nicht in die Karten lag, für mich äh, so erfolgreich zu sein, ist ja auch, weil ja. ich habe ich hab nie mich selbst gesehen als als das äh, größte Talent äh, oder der beste Rex Außen. Äh, ich ich habe mich immer äh, selbst gesehen als eine der, äh, der immer mehr wollte und dafür auch ge- hart gearbeitet haben. Äh, und äh, Und dann habe ich einfach Spaß gehabt, also viele, viele, viele Jahre einfach nur Spaß gehabt äh, und äh, äh, sehr dankbar, dass ich Handball gespielt habe als als Arbeit und ich kann das ja nicht mal Arbeit nennen, also weil das für mich äh, ist das einfach nur Spaß Handball zu spielen. Und dann ist das richtig, dann, dass wenn du denn in Deutschland spielst und in die Bundesliga, dann wird alles so ein bisschen mehr oder viel mehr äh, professionell als in, als in Dänemark. Äh, aber das hat trotzdem Spaß gemacht. Das, das macht schon Spaß, äh, in Kiel reinzulaufen vor, vor 9.000 oder 10.000 Zuschauern, die, wo, wo die 9.500, die hoffen, dass du verlierst. Äh, und, dann, und, dann gewinnst, und dann gewinnst du trotzdem. Also, das ist, das ist schon, das ist schon ein, ein, ein geiles Gefühl. Und, äh, 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 und deswegen, ja, das macht einfach Spaß.
0: Man sieht, man sieht das dir auch gerade an, es ist schade, dass wir jetzt keinen Videocast haben, aber wie dich das nochmal so ein bisschen bewegt und nachdenken lässt, ähm, ich glaube, die Spielfreude hat man dir auch immer angemerkt, hast du es hast nie auch als, als Druck empfunden, weißt du, gerade wenn ich jetzt wieder an so WM-Olympia-Finals, ey, was da dranhängt, gerade bei außen finde ich so oft, es sind die ein, zwei Würfe, die, an die man dann am Ende denkt, boah, der war doch so frei, den muss er doch reinmachen und so.
1: Doch, ich habe mehrmals äh, das Druck gespürt Äh, und ich habe auch äh, ich habe aber auch äh, das Druck mehrmals nicht kapiert also äh, und das gehört natürlich auch dazu Äh, aber das was ich äh, denn auch sehr sehr spannend finde ist ja wie wie gehe ich denn damit um also diesen Druck nicht geschafft zu haben und wie komme ich denn weiter damit ich das nächstes Mal schaffe Äh, und das ist das ist ein, ein Thema, was, äh, was mich äh, beschäftigt haben äh, seit vielen Jahren. Ähm, und, äh, und etwas, wo ich, wo ich auf jeden Fall auch denke, dass ich, äh, dass ich viel besser geworden bin jetzt. Äh, weil, weil das ist äh, keine Frage, dass das Druck ähm, auf Sportler generell, aber natürlich auch Handballspieler und ha- besonders Handballspieler in die Bundesliga, ist extrem hoch, weil, weil, weil weil du musst einfach jedes Spiel gewinnen. Ähm, und, äh, und, und besonders jetzt mit auch mit, mit, mit sozialen Medien äh, und, und, und sowas, wo, wo du äh, wo wir alle so irgendwie äh, einfacher sind, äh, in, also das ist einfacher in Kontakt zu kommen. Ja, Oder ja. auf jeden Fall gesehen zu werden von, von allen Leuten, äh, dann ist das klar, dann ist das Druck einfach äh, viel größer jetzt, als was das war vor, vor zehn Jahren.
0: Ist schon so. Okay, das, das merkst du, dass da die... Also generell gewachsen der Druck oder wirklich durch diese sozialen Medien gewachsen, dass sich jeder auch öffentlich, die Fans können ja auch so eine öffentliche Bühne dafür sich finden, die es früher einfach nicht gab.
1: Genau, also das gab es früher nicht und und natürlich auch die die Aufmerksamkeit auf auf Handball ist ja auch größer geworden. Also ich meine, äh, äh, als ich hier angefangen bin, dann haben die ja nicht alle Spiele gezeigt. Also jetzt kommt, äh, alle Spiele werden ja ja gezeigt äh, im Fernseher und es ist äh, äh, so, du kannst dich nicht verstehen Du kannst dich nicht äh, hinter einer Statistik äh, äh, verstecken, wo das steht in Zeitung, ja, du hast drei Tore gemacht. Äh, ja, okay, gut, aber keiner hat gesehen, dass, äh, dass du dann auch äh, äh, drei Fehler in der Abwehr gemacht haben und zwei Bälle weggeschmissen oder äh, sonst was. Äh, das wird alles. Öffentlich und sofort und alles ist auf Video. Also du du hast auch keinen Zweifel, wenn du etwas äh, so verkackt hast, dann äh, liegt das schon auf äh, YouTube oder Instagram oder sowas den nächsten (lacht) Tag. Das ist ja so. Und und da und äh, und das hört sich vielleicht äh, nicht als eine große Sache an. äh, Aber das, 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 äh, das Fakt ist, äh, wir sehen das ja auch und wenn wir das sehen, dann, dann, dann beeinflussen das äh, uns äh, irgendwie ja e- einige, einige gut, äh, einige werden äh, hoch motiviert zu sehen, ah fuck, ich habe einen Fehler gemacht, äh, ich muss das besser machen nächstes Mal. Ja. Äh, aber anderen werden ja auch äh, demotiviert davon und, äh, äh, und sagen, oh, äh, das war nicht gut und vielleicht mache ich das auch nächstes Mal oder ja. äh, sonst oder was. Angst
0: vielleicht sogar. O- oder
1: ja? oder Angst äh, äh, wieder auf Instagram zu kommen äh, für ja. so eine Aktion oder sonst was. Also das, das Druck ist auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall größer geworden in äh, in, in allen Bereichen, finde ich. Und, und deswegen ist das, das ein Riesenthema.
0: Du bist ja jemand, ähm, der sich ganz extrem äh, mit der mentalen Komponente auseinandersetzt. Ne? Du bist äh, hast da sogar eine Ausbildung als, als Mentalcoach. Erzähl gerne mal, wie, wie ging das bei dir los? Was hast du da genau gemacht?
1: Äh, das, das, das kam davon, ich habe ich hab selber so einen Verlauf gehabt, als ich in Dänemark gespielt habe. Äh, wo ich mit einem Mentaltrainer äh, gesprochen habe und äh, äh, wo dann dachte ich, okay, jetzt probiere ich das und dann gucke ich, ob ich auch denn besser wird, äh, äh, ein besser Handballspieler äh, wird. Ähm, aber für mich damals war das nicht so viel über Handball, sondern für mich als Person, also wie ich war äh, außerhalb vom vom, vom Handball und da habe ich viel gelernt gelernt und habe mich viel entwickelt äh, als als Mensch und äh, nur als als Lasse. Ähm, Und dann dann habe ich äh, viele Jahre gehabt, wo ich äh, ich nichts gemacht habe. Ich ich wusste auch nicht so richtig, was ich machen wollte, äh, nach dem Handball. Und dann äh, dann ich irgendwann, äh, bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, weißt du was, ich habe unglaublich viel davon äh, gekriegt, als ich das selber gemacht habe. Das wollte ich eigentlich gerne äh, gerne lernen, damit ich das auch weitergeben kann. Mhm. Äh, das,
0: das ist auch der Plan für dich jetzt nach der Karriere, als, als Mentalcoach ja, zu arbeiten?
1: Ja, das ist es. Also ich habe ich hab, äh, eigentlich so neben, neben dem Handball äh, habe ich damit gearbeitet, die letzten acht Jahre. Und, 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 und finde das unglaublich lustig, damit zu arbeiten. Und ich, ich, ich kriege auch so viel von den von, von die Klienten, die ich habe, wenn wenn, wenn ich sehe, dass, dass die erfolgreich sind, oder dass die dass sie etwas plötzlich besser macht oder dass sie sagen zu mir, ey boy, lasse, das ist das, das, das habe ich vorher nie gedacht, oder das wäre, da, da wäre ich nicht, nie selber hingekommen äh, ohne dich. Das, das, das mag schon viel, viel aus für mich. Ähm, und deswegen ist das natürlich auch etwas, was ich äh, was ich gerne machen möchte in, in irgendeiner Form, äh, wenn, wenn mein Karriere-Schluss äh, äh, ist.
0: Das finde find ich super spannend. Und ich habe gelesen, du hast äh, das mal gesagt und, ver- und verglichen, dass das für dich eigentlich so ist. Genau wie du in den Kraftraum gehst und deine Muskeln bereit macht fürs, äh, machst fürs Spiel, machst du das eigentlich mit deinem Kopf in dem Sinne auch. Kannst du das irgendwie erklären? Wie, wie macht man das? Ich kann mir das ehrlich gesagt kaum, kaum vorstellen, wie man so mentalen Druck und sowas simuliert oder was wird da genau gemacht?
1: Nein, also das ist auch schwer genau zu so sagen, weil das ist ja sehr unterschiedlich von, von Person zu Person, äh, mhm. wie man sich vorbereiten. Äh, aber das... das das Thema ist ja, wir, wir, wir gucken ja viel Video zum Beispiel wenn, wenn äh, vor, vor ein Spiel, dann gucken wir den Gegner an, äh, äh, machen den Taktik davon, also wir nutzen richtig viel Zeit auf den Taktik, dann gehen wir in die Halle, dann trainieren wir die Taktik, dann gehen wir in den Kraftraum, dann trainieren wir die Muskeln, damit wir auch explosiv sind, äh, damit wir stark sind, äh, aber... Aber wir gehen nicht äh, äh, in uns selbst rein und sagen, okay, was passiert eigentlich in meinem Kopf, wenn diesen diesen Plan, was wir jetzt äh, uns vorhaben, wenn das nicht funktioniert? Oder wenn ich der Plan, äh, was ich habe für mich selbst äh, in ein Spiel, wenn das nicht funktioniert, was machen wir denn? Und diese Vorbereitung machen nicht viele Spieler, äh, Mhm. weil, weil, weil das ist ja das ist nicht einfach, damit umzugehen mit, 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 äh, mit schlechten Gedanken oder schlechte Erfahrungen oder, oder sonst was. Äh, und viele sagen ja auch, äh, du kennst das bestimmt selber, wenn, wenn etwas äh, Schlechtes passiert oder wenn du etwas äh, Schlechtes denkst, äh, dann sagt jemand oder du sagst das selber, ach, leg das einfach weg, schlechte Gedanken, das, das brauche ich nicht, ich muss positiv denken. Äh, und wo ich sage, das ist auch alles gut. Ich finde das super äh, positiv zu denken. Äh, Aber Mhm. wenn du dann auf die Spielfeld gehst und du verwirfst die beiden ersten äh, Würfe oder du schmeißt zwei Bälle über die Seidelinie, dann sollst du nicht zu mir kommen und sagen, jetzt denkst du positiv. Mhm. Dann kann ich dir sagen, dann sitzen äh, kleine Stimmen in deinem Kopf und sagen, Mann, bist du auch schlecht. Oder Mann, das das war schlecht gemacht. Oder hätte ich nur äh, äh, anders gemacht. Oder sonst was. Und diese Gedanken... äh, Wenn die Leute sagen, schmeiß die weg, weil du kannst die nicht nutzen, dann bin ich genau umgekehrt, dann sage ich doch, du musst das einfach nur alles aussaugen, was du kannst von diesen Gefühlen und diesen Gedanken, weil wenn du das machst und du davon was lernst, dann hast du auch die Möglichkeit, dich besser zu vorbereiten nächstes Mal, weil ich, ich kann dir eins versprechen, das wird wieder passieren. Mhm, und und das ist ja auch eine Vorbereitung für mich äh, äh, vor ein Spiel genauso wie in den Kraftraum zu gehen oder in die Halle zu gehen und Taktik äh, zu trainieren das gehört auch dazu und dann kann man sagen, äh, den Taktik oder die Bälle zu werfen oder zu fangen, äh, das ist vielleicht äh, 80% äh, von das äh, was Handball ist, ja gut äh, aber wenn du deinen Kopf mitkriegst äh, und du voll dabei bist und voll vorbereitet bist, auch in deinen Kopf, dann kriegst du vielleicht 5% extra. Dann hast du schon mhm. 5% mehr als alle anderen.
2: Mhm,
0: mhm. Ich, ich höre das auch so oft von Profisportlern oder Ex-Sportlern, die, mal, die sagen, ey, es ist, es ist so viel im Kopf, man kann sich vorbereiten, wie man will, ne? aber wenn das Spiel dann so und so läuft, sieht man ja auch so vielen Mannschaften an, wenn die gut drauf sind, dann läuft's und läuft und wenn sie schlecht spielen, dann läuft es genau in die andere Richtung so, ne? Aber wenn ich das bei dir jetzt richtig verstanden habe, das heißt, man, ähm, man sagt nicht, ich, ich, ich versuche nur positive Gedanken zuzulassen, sondern so ungefähr, ich nutze die Negativen für mich und lasse mich von denen nicht mehr aus der, aus der Bahn werfen, weil ich schon darauf eingestellt bin, dass die kommen sozusagen.
1: Ich, sorg, ich sorge auf jeden Fall dafür, dass jedes Mal, wenn, äh, wenn, wenn neue schlechte Gedanken in mir kommen, wenn ich in einer Situation bin, wo ich nicht vorher war äh, und ich fühle mich unwohl, dann spüre ich selber, okay, was passiert jetzt? Was für Gedanken habe ich? Äh, was spüre ich in meinem Kopf? Äh, nicht in, mein, in meinem Körper. Äh, und wie gehe ich damit um? Mhm. Und das dann registriere ich alles äh, oder schreibe das auf äh, nach dem Spiel oder nach dem Training oder was das, äh, was okay. das ist. Äh, und dann kann ich mich hinsetzen und dann kann ich mich vorbereiten nächstes Mal und sagen, okay, nächstes Mal, wenn das hier passiert, was kann ich denn probieren? Heute habe ich das hier probiert, das hat gar nicht funktioniert. Okay, gut, was soll ich denn nächstes Mal? Ich soll auf jeden Fall nicht das Gleiche probieren, weil das habe ich gerade probiert und das hat nicht funktioniert. Mhm. Äh, und das ist auch so ein, eine Sache, was ich, was, ich, äh, was, ich, was ich oft nutze, dass äh, die, die Lösung, was du probiert hast, was du schon probiert hast und nicht funktioniert hat, das sollst du nicht wieder probieren. Mhm. Immer was Neues aussuchen, äh, damit du du etwas probierst, was du vorher nicht probiert hast. Mhm. Ähm, Und und das funktioniert äh, eigentlich ganz oft.
0: Faszinierend, ey. Jetzt sind wir schon mittendrin in der Coaching Session? Ja, eigentlich vielleicht, schon,
1: eigentlich schon ja. Vielleicht
0: muss ich dich mal, dich mal anrufen. Ja, das äh, ist nächsten, sehr, das ist. ist September, wenn äh, du dann raus bist. Ja,
1: das ist sehr teuer, das ist, äh, aber.
0: Verdammt. Okay, muss ich, ein bisschen, muss ich viele Podcasts machen, ein bisschen was sparen und dann, dann rufe ich dich mal an. Ja.
1: okay. <lacht> ähm,
0: äh, wenn wir nochmal mal aus handballerische schauen lasse. Ähm, Du hast vorhin schon gesagt, ich kann den leider nicht richtig aussprechen, deswegen mache ich es lieber gar nicht, Dein Heimatverein. Du bist dann 2002, das heißt also so, 18, 19 warst, zu GOG gegangen. Ähm, weil du vorhin meintest, du hast dich jetzt nie als das große Talent gesehen. Ähm, Haben haben die dich denn, ich meine, das ist ja ein Name, den kennt man sogar sogar hier in Deutschland gut. Äh, War da schon klar, dass du es schaffen könntest zum Profi? Oder wie war dieser Schritt damals?
1: Äh, Also den Schritt, was ich damals äh, gemacht habe, war äh, eigentlich für die zweite Mannschaft äh, in Ah, äh, in GOG. Also die Idee war, ich sollte wechseln und dann... Soll ich auf die zweite Mannschaft spielen, äh, ein Jahr äh, oder sogar zwei Jahre. und dann wollten die gucken, wie ich mich äh, entwickeln. Und und deswegen lag das ja gar nicht in die Karten, dass ich äh, dass ich schon in die ersten Saison äh, auch in die erste Mannschaft äh, auftreten sollte. Und deswegen habe ich einfach äh, ganz plötzlich äh, die, die Chance bekommen in, äh, in die erste Mannschaft und äh, haben nicht viele Minuten gespielt, äh, mein erste Saison, aber ich war dabei und was ich auch vorher gesagt habe mit, 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 äh, mit Hans Lindberg, dann habe ich da gesessen und dann habe ich einfach gelernt von den von die, von die älteren Spielern äh, viel zugehört, viel geguckt, äh, viel probiert auch, äh, viele Fehler gemacht, richtig viele Fehler gemacht äh, aber, aber nie aufgehört.
0: Mhm. Und äh, äh, auch, schon, also auch schon, damals so ein bisschen Richtung mentale, mentale Arbeit so, wenn du einen Fehler gemacht hast, nein. Weiterge- nee.
1: nein, nein, gar nicht. Das war einfach
0: nur wiederholen und, nein.
1: und, spielen, also, und spielen und ja, spielen. ja weil, weil damals war war eigentlich war ich mental überhaupt nicht äh, stark. Also wenn ich ein, ja, Sp- ein Spiel gespielt hätte damals und ich den ersten äh, äh, Wurf äh, verschossen hätte, dann hättest du mich fast äh, auswechseln können, weil dann, äh, oh, okay. äh, dann, war ich, dann war ich weg. Also zwei, zwei Würfe, dann war das auf jeden Fall sicher. Dann, äh, dann war es Schluss für heute. Oh, ähm, Donnerwetter, okay. Und, äh, und, äh, und, und, und deswegen, wenn ich, wenn ich zurückgucke auf, auf der Hamba-Spieler, dass ich äh, war damals äh, und dann jetzt, dann ist das auf jeden Fall... Äh, Zwei sehr unterschiedliche äh, Rennen Re- Re- äh, auf jeden Fall.
0: <lacht> Und ähm, wie ist das denn ähm, ähm, weitergelaufen dann? bist du äh, Hast du dich dann immer mehr, immer selbstverständlich in die erste Mannschaft bei GOG reingespielt? Oder was ist bis 2008 passiert, bis du dann nach, nach Felsburg gegangen bist?
1: Ja, also ich wir, wir sind, nach meiner ersten Saison sind wir zu den... Äh, äh, U21-Weltmeisterschaft gefahren Mhm. und da wurden wir wir Zweiter. Wir haben gegen Schweden in Verlängerung verloren, die Finale verloren ähm, Mhm. und äh, kam da zurück äh, und ich wurde äh, nominiert für für die All-Star-Mannschaft und dadurch habe ich unglaublich viel Selbstvertrauen bekommen und kam kam nach Hause mit diese mit diesem Selbstvertrauen habe ich mitgenommen zum Training äh, äh, habe auch äh, angefangen zu spielen äh, viel mehr zu spielen und das lief eigentlich richtig gut dann nach ein paar Monaten habe ich mein äh, mein Debüt in die A-Nationalmannschaft äh, bekommen äh, in 2003 und ähm, äh, wurde leider äh, verletzt, fast direkt danach, habe mein, äh, mein, ja. fu- mein Fußgelenk äh, kaputt gemacht mhm. äh, und war äh, verletzt bis zum äh, Februar, glaube ich, und dann äh, habe ich den weitergespielt, aber dann lief das äh, seitdem auch richtig gut, wir wurden, äh, wir wurden Pokalmeister, dänische Meister äh, in dem Jahr ähm, und, äh, und danach war das irgendwie so wie ein Durchbruch in, in die Liga in Dänemark. Und dann habe ich mich die nächsten paar Jahre auch so etabliert als, äh, ähm, als, als feste Rechtsaußen in, in, in GUG. Ähm, mhm. und, äh, und dann war das denn in 2008 so, dass ich hatte eigentlich fast direkt davor meinen Vertrag verlängert in GUG. So. Ähm, okay. Und dann waren wir bei der Olympia-Vorbereitung vor, äh, vor Peking in 2008. Okay. Ähm, ich schollte nicht mit, aber ich war dabei in die Vorbereitung. Und äh, dann kam Flensburg und hat gesagt, ja, wir wollen dich gerne nach Flensburg haben. Und dann war sie, ja, okay, wann? Ja, jetzt sofort. <lacht> äh, und dann äh, war das so ein bisschen schwierig, weil weil KUG hatte ja keine andere Andereckshausen, das war ja im Sommer äh, und die hatten ja eigentlich die Mannschaft, was die was die brauchen äh, und dann ähm, müssten die erstmal einen anderen Andereckshausen finden, vor die sagen konnte, okay, du kannst mhm. gehen äh, und das haben die dann äh, gefunden. Und dann bin ich, äh, kann ich ganz deutlich erinnern, ich bin zum Trainingslager gefahren äh, mit der Nationalmannschaft als, als GOG-Spieler und, und zehn Tage danach war ich äh, Spieler für Flensburg.
0: Zurückgekommen als Flensburg. Ja, krass, genau. okay, okay. Und sonst, aber für, für, äh, war, war für dich dann aber klar so, Flensburg, weil du sagst, du hast eigentlich gerade verlängert, also hast du ja offensichtlich auch weh, wohlgefühlt bei GOG, aber Flensburg äh, und Bundesliga kann man nicht absagen oder was? warum bist du doch gegangen?
1: Ah, ja, auf jeden Fall. Also für mich für mich war Flensburg, äh, ich, ich habe immer Flensburg verfolgt, äh, auch im Fernseher. Wir, Flensburg hat immer viele Dänen gehabt äh, und äh, ich fand das, ich, ich war äh, ein paar Mal in die Halle auch äh, als Zuschauer, äh, fand die Stimmung unglaublich äh, und die Fans unglaublich und äh, äh, also das war das war unbedingt äh, ein Lieblingsverein für mich. Äh, so als, als die kamen und haben gesagt, äh, die wollten mich haben, dann, da, da, ich habe nicht lange äh, nachgedacht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja musstest du hin. Und ist ja auch eine ganz gute Geschichte geworden. Das, äh, das, li- das, das
1: lief ganz gut, ja.
0: <lacht> Wir haben mal uns einen dazugeholt, der quasi diesen ganzen Weg sozusagen mit dir mitgemacht hat. Du ja. sind gleich erkennen. Ein alter Weggefährte.
3: Moin Lasse, Morgensen hier. <lacht> Hi, Mogi.
0: Äh,
3: ja Es wurde ja viel über deine unglaubliche Karriere schon gesprochen, aber ich wollte eigentlich nur einmal Hallo sagen und äh Ein riesen Respekt für was du geleistet haben, die letzten 20 Jahren sagen. Das ist schon, das ist schon wahnsinnig. Und das hat, werden nicht viel schaffen. Ähm, Ja, ich bin dankbar, dass ich ein großer Teil von deiner Reise war. Und äh, wir haben ja unglaublich viele Sachen zusammen erlebt und äh, davon können wir schon stolz sein, finde ich, was, was das alles geworden ist. Da, davon hätten wir kaum geträum, äh, geträumt, glaube ich, vor, vor vielen Jahren. Ähm, aber ein Riesenrespekt, alles Gute für, für deine letzte Saison in unserer SG. Ich hoffe, dass ihr am Ende mit mit der Schale steht, dann werde ich wahrscheinlich auch vorbeikommen für den Feier. Ne? Mach's gut und äh, viel Spaß noch. Ciao, ciao.
0: Wir werden ihn gleich nochmal hören, aber dazu mal, ich glaube, es, es hängt ja ein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich war auch einmal auch in der Flensburger Geschäftsstelle, als ich mit Schmeschke gesprochen habe, hängt ja, glaube ich, ein riesen ähm, Plakat kann man es gar nicht nennen, so eine Thomas Mogensen-Wand. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch da hängt, aber die hing da, als ich letztes Mal war. Ja. Ist sie noch, ist noch da, genau. Ist noch, das war, sei,
1: das sei so eine große 10. Äh, genau, ja,
0: genau. Seine Rückennummer. Ja. Ähm, ihr, ihr habt ja schon GOG zusammen gemacht, dann so viele Jahre in Flensburg zusammen. 2018 ist Thomas Mogensen ja, glaube ich, gegangen nach der ersten Meisterschaft. Ähm, oder dann äh, äh, also von der SG weggegangen. Ähm, wie, ist eure, wie ist eure Verbindung? Klingt ja schon durch, dass ihr eigentlich so fast die ganze Karriere zusammen erlebt habt. Aber das
1: haben wir auch. Also wir haben ja äh, wir haben als Jugendspieler, haben wir ja gegeneinander gespielt. Ähm, mhm. und dann äh, sind wir ja so in die U was heißt das denn U17 U19 und U21 äh, Nationalmannschaft haben wir ja zusammengespielt ähm, äh, ich bin dann ein Jahr äh, vor ihnen nach GUG gekommen ähm, dann haben wir in GUG zusammengespielt das ist dann ist er, äh, nach Flensburg gegangen 2007 dann kam ich in 2008 und dann, wie du selber sagst, dann bis 2018 äh, das ist haben wir eine denn lange dann lange Zeit. Ne? Das, das sind äh, viele, viele Jahre äh, zusammen und äh, und das sagt natürlich auch alles, dass wir sind. Wir sind äh, richtig gute Freunde und äh, wie 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 Mogi, äh, selber sagt, wir haben unglaublich viel äh, zusammen erlebt. Ähm, Natürlich haben wir auch äh, viele Siege äh, zusammen, aber äh, aber wir haben auch richtig, richtig viele Geschichten äh, äh, miteinander erlebt äh, durch durch so viele Jahre. Und und er sagt, dass er dankbar ist, äh, aber das das bin ich auch, weil weil ich habe auch mehrmals gesagt, dass, 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 dass... eine von den Hauptgründen, dass ich, dass ich auch so lange geschafft haben, Handball zu spielen, auf, auf so ein hohen Niveau, gehört auch Thomas Mogensen und Anna Segert, mhm. weil, weil das einfach zwei von meinen besten Freunden sind und ich habe die mitgehabt in meine Karriere für, für, für so viele Jahre ja. und, und wir haben einander unterstützt. Äh, äh, seit so vielen Jahren auch und, äh, und ich glaube, ohne einander, dann dann, dann, dann wäre es auch nicht so, so ausgegangen, wie es ist.
0: Ich habe noch ein schönes Bild für dich. Das können jetzt die Zuhörer natürlich leider nicht sehen, aber das hat mhm. er uns noch geschickt, ja. der Thomas ja. Mogensen. Ja. Erinnerst
1: du dich? Ich glaube, entweder ist das äh, direkt davor oder direkt danach, als wir äh, zurückkamen von, von der U21-Weltmeisterschaft. Genau, ähm, das hat er uns auch geschrieben.
0: Direkt danach, genau. Ja.
1: Ähm, und da waren wir ja diesen äh, diesen vier Spieler äh, von der U21-Mannschaft äh, und wir vier waren unglaublich äh, nah aneinander der letzte ist, ist Jakob Green ähm, mhm. und äh, er hat er hat nicht die Reise geschafft nach nach die Bundesliga äh, mhm. aber äh, wir hatten auch viele viele gute Jahre in in GOG zusammen uns vier
0: ja. aber dich erkennt man direkt Du siehst eigentlich, siehst jetzt ein bisschen älter aus, aber eigentlich siehst du immer noch genau aus wie vor 18 Jahren.
1: Ja, also ich, ich, ich finde, meine Frau sagt auch, also zum Glück siehst du ein bisschen älter aus jetzt, weil, weil, weil das da ist irgendwie zu jung.
0: Das ist noch ein bisschen Babyface, ja, das genau. stimmt, aber das ist in dem Alter ja auch noch, auch noch erlaubt. Ja. Ähm, ihr habt auch so unfassbar viel Erfolge zusammen gefeiert und ähm, das ist, glaube ich, die längste Sprachnachricht, die wir je bekommen haben, aber er, er schwelgt so schön in Erinnerung. Wir hören Thomas Mogensen nochmal gemeinsam zu, über die Flensburger Titel haben wir beide ja schon geredet, aber er wird auch ein bisschen was über die Internationalen sagen und da setzen wir dann nochmal an. Jo.
3: Ja, wir haben ja auch ein paar Highlights zusammen erlebt. Das, wovon man immer reden, ist ja die Triumphen, wo man die Poka- den Pokal holt. Und äh, da haben wir schon, äh, finde ich, ein Paar auch zusammen erlebt, ne? Das erste dänische Meisterschaft in GOG, als ganz kleine Jungs, haben wir gefeiert, wie, äh, wie was weiß ich da. Wir haben ja fast 14 Tage in Folge getrunken und äh, konnten kaum was anderes als, als feiern in die Wochen danach. Das war ein Riesenerlebnis. Dann war hier die Champions League 2014 in, in Flensburg, finde ich auch ein, ein riesen Highlight. War für mich vielleicht das, das größte Pokal, was ich gewonnen habe. Ähm, Champions League hört sich schon überragend an, davon hat man ja immer geträumt. Konnte, konnte man den Pokal holen, das wäre ja das Geilste überhaupt. Ne? Und das haben wir auch dann zusammen erlebt in Köln für, von, für 20.000 Zuschauer. Gegen Kiel, das konnte kaum besser sein. Ne? Und ja, das war ein riesen, riesen Highlight. Und dann gehe ich auch mit mein einzigen, eine von deinen beiden deutschen Meisterschaften in 2018. Nach so vielen Jahren ohne eine Meisterschaft in Flensburg. Wir wurden schon ein paar Mal oder fünf Zweiter. Das hat schon wehgetan. Das ist schon auch ein großes Ereignis, aber ja, uns hat den Meisterschaft gefehlt und das habe ich auf meinen letzter Tag in Flensburg erlebt, zusammen mit dir. Das war auch schon äh, für mich ein Tag, den ich nie vergesse. Äh, und äh, wir sind ja auch Europameister geworden <lacht> in 2012 mit Dänemark. Unglaublich, was man da in sein eigenes Land erleben, auf Rathausplatz zu stehen mit zwei Flieger hier so F-16. Ja, das ist schon krass, wenn man da so alles erzählen, was man da alles erleben äh, davon können, können, können wir stundenlang sprechen. Und äh, das werden wir hoffentlich auch nach unserer Karriere machen. Dann können wir in Ruhe ein, ein geiles, großes, kaltes Bier trinken und davon äh, reden. Das, äh, das darf man gerne. Man darf stolz sein, über was man erreicht haben. Und äh, manchmal vergesst man auch, das vielleicht zu so genießen, weil das alles so schnell geht. Und man hat immer neue Ziele. Ich, ich freue mich schon, dass wir in Ruhe alles genießen können zusammen, dann nehmen wir wahrscheinlich auch ein paar andere Kollegen mit und dann werden wir das schon machen, das hoffe ich echt. Na, viel Spaß, das war's.
0: So, also der konnte sich kaum noch einkriegen bei allem, aber ihr habt auch eben so viel zusammen erlebt und und gewonnen. Vielen Dank an Thomas Mogensen. Ähm, Wie ist das bei dir? Hast du das auch vor, so richtig schön nach der Karriere bei einem Bier nochmal in Erinnerungen zu schwelgen, wie er es sagt?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das ist ja wie wie, wie Mogi sagt, dass wenn, wenn wir etwas gewinnen, dann ist das ja das ist ein unglaublicher Moment. Und ich, ich sage auch immer, dass dass alle diese Trainingsstunden, was wir haben, dass das alles wert ist, wenn, wenn wir diesen zehn Minuten haben auf dem Podium und wo wir unsere Medaillen kriegen und den Pokal, das ist das beste Gefühl, was überhaupt gibt's. Äh, Aber das ist ja auch richtig, dass das das dauert nicht lange, vor die nächsten Ziele kommen. Äh, Und da kommt ja immer eine neue Saison oder immer eine neue Meisterschaft oder äh, äh, da kommt immer äh, was Neues. Äh, Und das hört ja nie auf. Und deswegen kommt neue Ziele und äh, ein neuer Versuch auf etwas äh, zu gewinnen, das kommt ja ständig. Äh, Und und deswegen kann das auch... äh, schwer sein einfach nur sich hinzusetzen und, und zu genießen äh, weil das das wird ja oft diesen Feier diesen was oft gibt äh, an den Tag und vielleicht den Tag danach äh, und dann ist das oft Schluss weil dann geht die Fokus äh, wenn wir mit einer Schnarmannschaft sind dann geht die Fokus wieder an der Verein äh, ja. oder oder umgekehrt äh, dass, dass die also die, die eine Meisterschaft haben wir äh, in, hier in Flensburg, als wir das gewonnen haben, dann sind wir den Tag danach, waren wir ins Trainingslager mit Dänemark äh, ja, also und, und, äh, und deswegen äh, kommt das ja immer ständig danach und, und ich, ich äh, muss auch ehrlich sagen, ich freue mich auch, äh, für wenn ich, äh, für wenn ich äh, mich hinsetzen könnte und sagen, äh, okay, jetzt ist Schluss, jetzt kann ich mich äh, hinsetzen mit, mit Mogi oder mit Egi oder mit beiden oder ja, okay. äh, sonst jemand dazu und sagen, okay, dann dann gehen wir einmal durch. Was was haben wir was haben wir eigentlich erlebt?
0: Ja, ja zu Recht. Ähm, Finde ich großartig, wenn ihr zumindest dann mal Zeit habt, weil es ist, wie du sagst, der Kaminkalender ist so voll, dass nach dem einen großen Titel kommt direkt die nächste Riesenaufgabe. Ja. Ähm, Vereinstitel haben wir vorhin schon durchgegangen, so die, die Nationalmannschaftstitel, habt ihr auch. Er ähm, hat es vorhin schon gesagt: 2012 Europameister. Ihr habt in Rio die ähm, die Olympia Goldmedaille geholt so das Ziel aller Träume glaube ich für für jeden Sportler in jeder Sportart ihr seid jetzt zweimal Weltmeister geworden also ihr habt ja wirklich alles abgeräumt ähm, als so kleines Land eigentlich aber unfassbar was Dänemark geschafft hat die letzten Jahre gibt's da für dich so eins ich weiß nicht ist es Olympia Gold oder ist es dann doch der WM Titel oder EM weil es dein erstes war kannst du eins rausheben ähm.
1: Also das ist das ist richtig schwer äh, für mich. Das ist das ist ganz klar, dass äh, das Olympia ist ja was Besonderes, weil äh, weil das äh, weil das nur kommt jedes viertes Jahr und äh, mhm. und und die Möglichkeiten ein eine Medaille äh, und also überhaupt eine Medaille zu gewinnen und dann noch auch äh, eine aus Gold äh, zu gewinnen ist natürlich sehr gering also wir, wir kriegen ja also ich habe ja den drei Möglichkeiten bekommen äh, in, in meiner Karriere äh, eine zu so kriegen, aber, aber viele kriegen, kriegen nicht, nicht drei äh, yeah. kriegen vielleicht ein äh, und deswegen ist das natürlich was Besonderes, äh, aber ich muss auch ehrlich sagen, den, den, den Weltmeistertitel in, in, in Dänemark äh, yeah, 2019. In, in eigene Halle äh, mit äh, mit 15.000 Dänen äh, mit diesen äh, rote Wand äh, was war hinter diese eine Tor äh, wo wir wir kennen ja die Stehtribüne hier in Flensburg äh, und das haben die dann einfach äh, verdoppelt äh, in, ja. in, in Dänemark äh, und zu sehen diesen diesen riesen rote Wand und Dänen überall und äh, und dann dazu die Art und Weise wie wir wie wir diesen Turnier gespielt haben wo wir Ja, wir haben haben mehr oder weniger alle alle Mannschaften zerstört, äh, die ganze Turnier. Und äh, äh, das das war unglaublich, weil ich glaube, das ist etwas von, von, also das das muss das beste Handball äh, gewesen sein, was ich ich gespielt habe. Also nicht mich persönlich, aber als Mannschaft.
2: Ja.
0: Ja, das war eine, ich weiß noch, aus, aus deutscher Sicht war das natürlich ein bisschen bitter, weil endlich mal wieder im Halbfinale. Dann schaffen wir es nicht gegen die Norweger. Ich dachte mir aber dann, ehrlich gesagt, im Finale eigentlich gut, dass es da passiert ist, weil dieses Finale, das hätte ja nur wehgetan, weil ihr habt ja wirklich jeden, jeden zerlegt. Wie war das einfach so, seid ihr da einmal losgerollt und nie wieder aufgehört? Oder viele scheitern ja auch an so einer Riesenerwartungshaltung im eigenen Land. Ne? Das war ja für jeden klar, dass jetzt auch mal der WM-Titel daher soll.
1: Ja, ähm. Das ist natürlich äh, auch äh, eine Herausforderung, mit mit diesen Formen von Druck zu umgehen, dass du einfach äh, Favorit bist äh, in jedes Spiel und dass du schon vor dem Turnier auch Favorit bist äh, für für den Titel. Ähm, Aber ja, und ich, ich kann das auch nicht so ganz erklären, äh, warum das so ausgegangen ist, aber da war einfach nur ein Gefühl äh, voneinander äh, in die Mannschaft, dass, dass wir schaffen das. Also wir hatten eine unglaubliche Sicherheit in die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir wussten genau, was zu so tun in, in alle Bereichen äh, auf dem Spielfeld, aber auch neben, also äh, zwischen die Spiele. Äh, alle wussten genau, was zu tun, alle äh, wussten genau, welche Rolle die hatten in, in die Mannschaft. Das, das hat einfach funktioniert. Äh, und ich glaube, ich habe das schon damals gesagt, also ich, ich habe das nie vorher gesehen. Äh, und ich glaube auch nicht, dass, äh, dass wir das äh, wieder sehen wiedersehen. Äh, dass Neng- dass ein Mannschaft äh, so souverän sind. Und,
0: äh Was war euer engstes Spiel? Ihr habt doch Gefühl, also plus fünf war doch schon knapp sozusagen. Ja, ich oder? glaube
1: tatsächlich, das war gegen Ägypten. Äh, haben wir mit fünf gewonnen, glaube ich.
0: Wahnsinn, oder? Ja. Also, wenn du an andere, ne, wir haben vorhin über Champions League geredet, wie eng das war mit sieben Meter werfen, aber ja. irre. Kannst du das irgendwie erklären, wie dieses kleine, in Anführungszeichen, Land Dänemark, wo man jetzt nicht sagen kann, ja gut, die haben ja auch so viele viele Leute da und so viele Handballer. Wie wie schafft das Dänemark so unfassbar gut zu sein die letzten Jahre, ganz speziell die letzten Jahre jetzt nochmal besser im Handball?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich, äh, was Sie auch äh, früher gesagt haben, wir haben natürlich äh, momentan zwei, äh, zwei von die besten Spielern der ganzen Welt äh, und dazu haben wir dann auch Rasmus Lauge, äh, der, äh, der besonders in, in 2019 überragend gespielt hat äh, bei der Weltmeisterschaft äh, und äh, ja, auch vor seiner Verletzung äh, also ein unglaublicher Spieler äh, waren, also äh, wurde MVP in der Bundesliga, ähm äh All-Star-Mannschaft äh, in de- bei der Weltmeisterschaft. Äh und, und jetzt, jetzt kommt er ja denn zurück von, von einer Verletzung. So, jetzt nehmen wir ja denn noch einen Weltklasse-Spieler dazu. Äh, hoffentlich kommt er ja äh, wieder gesund zurück und, äh, und mhm. genauso stark wie er vorher war. Äh, und dann nehm, nehmen wir ja ihn dazu. Äh, und das ist klar, wenn wenn wenn... Wenn wir so eine Basis haben in einer Mannschaft, dass wir sagen können, okay, wir haben auf jeden Fall zwei äh, von die besten, sogar vielleicht drei äh, von die besten Spieler der ganzen Welt, dann haben wir schon einen guten Ausgangspunkt äh, ja. äh, auf jeden Fall. Und das ist, äh, das ist auch das, was ich vorher gesagt habe, dass ich, dass ich so äh, froh bin, dass ich äh, dabei sein könnten äh, bei diesen bei diesen Reisen, was, was wir als Nationalmannschaft gemacht haben die letzten zehn Jahre, aber natürlich auch zu sehen, wie wie Mikkel und Niklas insbesondere äh, sich entwickelt hat, äh, von, von jungen Spieler bis, äh, bis äh, Leistungsträger und, äh, und, äh, äh, und Führungspersonen äh, in der Mannschaft. Das ist, äh, das, das, ist äh, das das war sehr schön zu erleben.
0: Also in, in, in Deutschland, das hast du ja sicher auch schon mal mitbekommen, sehen sich ja alle so danach, ne? dass wir auch so einen Mikkel Hansen mal wieder hätten. Ist ja die Frage, oder auch einen Niklas Landin, wie, wie man den so entwickelt. Machen da die Dänen in der Jugendarbeit so... Ich habe da mit Juri Knormann drüber geredet, ob vielleicht so mehr Vertrauen gegeben werden müsste, dass einzelne Spieler auch mehr Fehler machen dürfen, von Anfang an mehr Verantwortung haben. Ist das in Dänemark so eine stärkere Fokussierung auf einzelne Talente oder wie kriegen die das hin? Also
1: man kann sagen, das ist, das ist wahrscheinlich da, wo, wo diese Playoffs äh, gut reinkommen. Weil das gibt ja einfach die die, die Mannschaften, auch die, Spitzenmannschaften, äh, die Spitzmannschaften, äh, die Möglichkeit, jungen Spieler die Chance zu geben, äh, 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 während der regulären Saison. Äh, weil, ja. weil wenn du da Fehler machst, wenn du mal ein Spiel verlierst, dann, dann passiert eigentlich nichts, weil du schaffst trotzdem die Playoffs und in die Playoffs kannst du alles retten. Äh, und äh, und das ist natürlich äh, eine von den Sachen, wo man sagen könnte, das ist, das ist bestimmt gut für die jungen Spieler, dass die dann auch die Möglichkeit kriegen, mehr Spielzeit, äh, mehr Möglichkeiten äh, Fehler zu machen und davon äh, was zu lernen, äh, dass die mehr reif sind für für Nationalmannschaft oder für äh, die Bundesliga oder sonst was. Ähm, äh, und dann haben wir natürlich auch äh, viele guten Trainern. Also wir, äh, wir haben mhm. seit viele, viele Jahren sind wir ja richtig gut äh, gewesen bei, bei den bei die Jugendnationalmannschaften und das heißt ja auch, dass wir, dass wir ein Fundament und dass wir ein, äh, ein System hat in, in Dänemark, äh, die, 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 die einfach gut funktionieren und die äh, immer wieder diesen neuen Talenten auch aussuchen können äh, und
0: aufbauen. Mhm. Und wird ich, mein, ich, ich glaube, ein Playoff-System in der, in der Bundesliga werden wir nie kriegen. Und ich glaube, das ist auch keine gute Idee. Die ist an sich viel zu schön, die Liga, um das zu machen. Aber kannst du dir vorstellen, da sollte man aus deutscher Sicht mal so ein bisschen rüber gucken, wie die Dänen das zum Beispiel mit den Jugendtrainern so machen, was du angesprochen hast? Kann man sich da was abgucken?
1: Ja, also ich, also ich finde das keine schlechte Idee, dass, dass viele von den jungen deutschen Talenten äh, vielleicht äh, nach Dänemark gucken und sagen, okay, mhm. äh, ich habe auf jeden Fall die Qualität dafür. äh, spielen vielleicht Jugendnationalmannschaft äh, in Deutschland, dass man dann auch sagt, okay, äh, ich probiere es aus, äh, nach Dänemark zu ziehen, weil ich weiß, da habe ich die Möglichkeit, auch mehr Spielzeit zu kriegen. Ähm, äh, Und äh, das finde ich ich keine schlechte Idee. Also die, die also die Deutschen haben, haben also die, der Bundesliga ist die beste Liga der Welt, das ist äh, ohne Frage und ich verstehe auch äh, diesen diesen Ehrgeiz, äh, in die Bundesliga zu spielen, ähm, aber das Wichtigste für junge Spieler, äh, finde ich, äh, ist immer noch zu spielen. Äh, und dann ist eine Sache, in die Bundesliga äh, äh, zu spielen, aber wenn du immer auf den Bank sitzt, äh, dann kannst ja. du dich nur entwickeln beim Training und Gut, das kannst du auch, da wird man auch besser. Ähm, mhm. Aber das ist ja, das ist ja beim Spiel, wo du, wo man richtig was lernt.
0: Ja, ja absolut. Ja, gut. gut. Der, der Sprung, weil das, die Leistungs-, das Leistungsniveau ist so hoch, da ist der Sprung halt schwer für den Jugendspieler, ja. das direkt zu schaffen. Ähm, Lasse ja abschließend noch, du hast ähm, alles gewonnen. Aber du hast ja auch schon ganz schön äh, harte Dinge wegstecken müssen, wo du ganz knapp dran vorbeigeschrappt bist. Ihr wart der ewige Vizemeister in Flensburg, wo es jahrelang knapp nicht gereicht hat. Du hast ganz oft äh, ein Pokalfinale nicht gewinnen können, bis dann mal der erste äh, DAB-Pokalsieg da war. Du bist Vizemeldmeister und alles geworden. Wie bist du mit diesen Niederlagen umgegangen?
1: Äh, Aber das ist auch auch sehr unterschiedlich. Äh, Natürlich... äh, äh, aber das ist ja denn auch, äh, auch das Gute, dass auch wenn du, so wie wenn du was gewinnst, dann wenn du auch, wenn du etwas verlierst, dann kommen die nächste Ziele ja auch wieder. Ähm, und, äh, und insbesondere kann ich ja erinnern, die, die, die Pokalfinale in 2014, wo wir, ich glaube, das war äh, ein Monat oder eineinhalb Monat äh, vor, vor die Pokalfinale gegen Berlin, haben wir in Berlin gespielt und ich glaube, wir haben mit mit zehn oder zwölf äh, Toren gewonnen okay. äh, ja. und dann spielen wir dann die Pokalfinale und wir verlieren das halt. Ähm, und äh, äh, da hatten wir ja gerade äh, dreimal hintereinander gegen Kiel verloren äh, in die Pokalfinale und haben gedacht, okay, jetzt sind wir dran und dann verlieren okay. wir das. Und das war ein unglaublich schlechtes Gefühl, da so sitzen danach und äh, haben den Gefühl, dass wir das alles äh, weggeschmissen haben. Ähm, und dann haben wir denn eineinhalb Monate später, haben wir die Champions League gewonnen. Äh, und, äh, und, Irre eigentlich. Und, ja, eigentlich schon, weil ich, wie ich, also damals war das ja so, dass ich bin von, von die schlechteste Niederlage meiner ganze Karriere bis die größte Erlebnis, meine äh, größte Karriere innerhalb von eineinhalb Monaten. Äh, ja. Mhm. Und das ist ja, das ist ja eigentlich äh, unfassbar.
0: Ah, Wahnsinn, das sagst du, das war eigentlich deine bitterste bitterste Niederlage mit der SG. Das äh, Das liegt auf,
1: ja, mit der SG ist das, ja.
2: Ja,
0: ja. Ja. Und und, ähm, mit den Dänen war ja auch nicht klar, dass ihr jetzt, das war ja auch in der Spätphase deiner Karriere, dass ihr dann wirklich alles, alles nochmal gewonnen habt. Das war ja auch nicht immer klar, oder?
1: Äh, Nein, 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 überhaupt nicht. Also äh, die die Niederlage, wo ich... ich, äh, also, wo das, also alle Niederlagen tun ja weh, äh, irgendwie. Äh, aber die, die Viertelfinale gegen Schweden in, in äh, London 2012 äh, war brutal für uns, weil, weil wir fanden, wir waren die viel bessere Mannschaft äh, und haben das und hatte auch danach ein Gefühl, dass wir das selber weggeschmissen haben. Äh, das war u- unglaublich bitter, äh, weil das war auch, auch mein erster Olympia und äh, nach den nach den Olympia in Peking für für Dänemark wo das äh, wo das auch ins in, in Viertelfinale äh, ausgeschieden äh, sind äh, dann war diese diese London Olympia das war die große Ziel wir sind äh, wir sind als Europameister dahin gefahren äh, und wir sollten auf jeden Fall eine Medaille mit nach Hause haben und am liebsten auch äh, aus gold äh, ja, ja. und dann verlieren wir gegen äh, eine Schweden Mannschaft die auch Verletzungen hatten und äh, das war unglaublich bitter. Also das, die, die beiden Niederlagen sind auf jeden Fall in, in meinen Top 3. Mhm.
0: Aber dann, du hast es offensichtlich geschafft, ähm, wie du vorhin gesagt hast, ne? anderthalb Monate nach der einen direkt wieder den größten Triumph. Gibt es da ein Geheimnis, wie man sich nicht zu lange aufhält mit solchen Niederlagen?
1: Nein, das ist das äh, das ist das ist schwer. Also wie, wie gesagt, ich glaube grundsätzlich, äh, muss man sich äh, so gut wie, mo- wie möglich vorbereiten. Und, äh, äh, und, und dann ist das ja auch so in, in Topsport, dass das oft über Kleinigkeiten geht. Äh, und ich habe auch... Äh, also, wenn du zum Beispiel auf das Europameisterschaft in, in, in Serbien guckst, da 2012, als wir da gewinnen, also diese, diese Turnier hätten wir, also, Gar nicht gewinnen müssen. Also, wir, ja. wir gehen weiter von die Gruppenphase mit null Punkte. Das ist vorher nie passiert, dass man dann in die Halbfinale gegangen sind. Äh, das machen wir denn und dann, und dann gewinnen wir, äh, gewinnen wir auch das, äh, das, äh, das, äh, die, 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 den Titel äh, am Ende. Also, das sollte eigentlich nicht passieren können. Aber deswegen mhm. ist das, äh, äh, ist das oft so in, in Topsport, dass das über Kleinigkeiten geht und äh, man kann nicht immer, leider äh, nicht immer, äh, die Kleinigkeiten auf, auf, äh, auf unserer Seite haben, äh, aber man kann die auf jeden Fall immer suchen äh, und wenn man die, wenn man die sucht, äh, dann, äh, dann kriegt man die auch ab und zu.
0: Ich habe noch einen kleinen... Rausschmeißer würde ich das nennen für dich. Denn wir haben noch einen anderen Kollegen, von dem wir noch mal eine Sprachnachricht für dich eingesammelt haben. Du wirst am Ende gleich merken, warum ich die jetzt ganz für den Schluss dieses zweiten Teils aufgehoben
2: habe. Ja, ja Lasse, es ist Zeit. Endlich würde man sagen. <lacht> Aber du siehst, du siehst wirklich noch jung aus und fit aus, äh Du solltest natürlich die, die letzte Saison genießen. Du hast ja alles gewonnen, was man gewinnen kann. Aber es ist auch echt schön, mit einer deutschen Meisterschaft auch aufzuhören. Deine Familie wird wahrscheinlich glücklich werden. Aber vergiss nicht, alles zu genießen. und ich bin sehr froh, dass ich ein Teil von deiner Karriere war. Ähm, viel Erfolg und äh, ja, hör auf mit den roten Karten, das, das reicht mit deiner dieser Saison. Mach's gut, lassen und viel, viel Erfolg.
0: Ich denke, ihr werdet ihn alle erkannt haben. Lubomir Vranjes, vielen, vielen Dank. Dein äh, ja, erst Teamkollege und dann der Champions-League-Sieger-Trainer aus, aus Flensburg. Hat er recht? rote Karten, musst du dir das abgewöhnen, dein, dein grobes Spiel.
1: <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Äh, das, das, das ist, äh, ich, ich, bin ja, ich bin ja eigentlich nicht äh, so, äh, wie sagt man, so also mein Temperament ist ja eigentlich ganz gut, aber ab und zu, dann äh, kann das auch äh, ja, dann kann das auch zu viel werden, aber ich glaube, das, äh, das gilt für die meisten. Und ich, ich glaube auch, äh, äh, egal, egal, äh, wie, wie oft man sich äh, da äh, fokussieren, dann, äh, dann
0: klappt das nicht immer. Also das muss ich auf jeden Fall. <lacht> ist, er, ähm, ist er denn, ja, ich weiß nicht, ist ja auch ein komischer komisches Ding, ne, dass ihr zuerst äh, zusammen gespielt habt und dann war er, war er der Trainer, aber hat für euch immer gut funktioniert?
1: Äh, Ja, das hat es. Äh, Also ich finde, Jubo Jubo war äh, zu der Zeit, wo er er Trainer wurde, war er unglaublich gut für uns. Äh, Wir waren viele junge Leute äh, zu der Zeitpunkt, die die einfach eine Richtung gebraucht haben. Äh, Und und das hatte Jubo. Jubo hatte eine Idee äh, und eine Art und Weise, wie er spielen wollte. Äh, Und und ich glaube, äh, oder ich weiß äh, für, für mich, und und für viele anderen äh, war das äh, war das genau der richtige zu der zu der Zeitpunkt. Das hat einfach richtig gut gepasst. Äh, und, äh, und er war ja auch sehr erfolgreich hier. Äh, also die das das Spiel, was wir gespielt haben, ähm, äh, war ja war ja schön. Und das hat Spaß gemacht. Ja. Äh, hat, hat ja Spaß gemacht, äh, dieses Spiel zu spielen. Und äh, äh, vor allem für
0: die Außen, ne? wie du g- vorhin schon erzählt g- genau, hast.
1: Genau, genau. Also das war natürlich ein, ein Riesenteil davon. Aber äh, aber ich glaube, für alle äh, hier in Flensburg war das äh, hat das richtig hat das richtig Spaß gemacht. Äh, äh, natürlich müsste man sich auch äh, einordnen äh, unter die unter diese Prämissen, was er hatte äh, hatte er seine Idee mhm. und äh, und äh, und das sollte man äh, auch folgen. Äh, aber wenn man das äh, irgendwie hin, äh, hingekriegt äh, haben, äh, dann 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 war man auch erfolgreich in seinem System und als äh, und mit ihnen als Trainer
0: bin gespannt, was wir von ihm noch hören. Ne? Also bei euch war er, war er so lange, dann in Weschprem in äh, ist er nicht ganz so glücklich geworden. Und jetzt, äh, mal gucken, Christianstadt äh, war, war auch nicht so lange wie, wie Flensburg. Ich bin gespannt. Ich würde mich ja auch freuen, wenn man ihn mal wieder in der Bundesliga vielleicht. Irgendwie ja, auf Flensburg jeden sind. Fall. Vielleicht auf hat er, jeden er Fall. Mal irgendwann, irgendwann Lust. Super, ähm, lasse dann. Wir machen ein ganz kurzes Break. Dann gibt es noch das schnelle Fragengewitter. Und dann haben wir es endlich geschafft. Wir quatschen ja auch schon eine halbe Ewigkeit. Lasse, du bist ja begeisterter Golfer, habe ich mir sagen lassen. Wir hatten das beste Handicap in Flensburg. Bist du das oder wer anders? Äh, ich glaube,
1: äh, momentan habe ich das. Also wenn äh, Lars Christiansen erzählt ja nicht, er ist ja kein Spieler.
0: Ne? Äh, Aha. Ah, also, der war noch besser als du?
1: Äh, er, ist, er ist noch besser, ja.
0: Okay. Ähm. Ich habe gelesen, du warst mal ehemaliger Seelen- seeländischer Meister im Billard. Bist du so ein Billardkönner? Äh,
1: das war ich damals. Also äh, habe ich, äh, bin ich eingef- äh, ein- angefangen, weil mein Papa auch äh, in diesem Verein da gespielt hat. Äh, und dann war ich mit ein paar Mal und äh, Hat hat Spaß gemacht, war ein bisschen ruhiger als was ich sonst gemacht habe mit mit Handball und Tennis und Fußball Äh, und deswegen äh, war das, das war eigentlich äh, schön für mich etwas anders zu probieren, wo ich mich auch hinsetzen müsste und ein bisschen überlegen.
0: Und was war der höchste Betrag, den du bei mal so einem Kneipenspiel gewonnen hast? Nein. Wenn man so gut im Billard ist, kann man doch mal wen rausfordern und so tun, als könnte man es ja, nicht und ihn dann schön abziehen. Ja, hast aber du das, das nie gemacht?
1: Ja, aber das ist das Problem, wenn, wenn du Profi-Handballer bist, dann hast du keine Zeit, in eine Kneipe zu gehen. Also, ah ja, also
0: ja. Mein Denkfehler. Ich ja. gehe mal von mir aus, weißt du. <lacht> ähm, wer ist für dich der mental stärkste Sportler der Welt? Weil wir vorhin auch lange so über Mentalcoaching und so geredet haben.
1: Ja, ähm, also ich weiß nicht, wer der wer der Beste ist, aber, äh, aber für mich äh, war Roger Federer immer ein, ein Vorbild. Ähm, okay. Natürlich äh, wie er gespielt hat äh, so elegant und äh, aber auch so wie er sich benehmt äh, auf dem Spielfeld und außerhalb des Spielfelds und äh, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass er so erfolgreich sein kann, ohne auch die mentale Stärke nebenbei zu haben. So das, für mich ist das ihn.
0: Spannend. Ich finde, der war ja ein Heißsporn. Als Jugendlicher ist er dann ruhig geworden. Ich dachte jetzt eher, du sagst Djokovic. Der gilt doch als das Mentalmonster. Aber der ist dir so unausgeglichen? Oder was fehlt bei dem?
1: Ja, ich weiß nicht. Also... Das kann auch sein, weil ich vielleicht ein bisschen älter äh, bin und äh, Djokovic war nicht da, als ich so richtig angefangen bin äh, ah, okay. mit Tennis. Äh, und äh, dann äh, ist mein äh, mein Herz für, für Roger auf jeden Fall erst da hingegangen und dann kann man ja nicht richtig weggehen. Äh, ja. Das kann auch gut sein, aber, äh, aber ich finde, äh, Roger hat, hat bestimmt auch etwas, was, äh, was Djokovic nicht hat.
0: Spannend, spannend. Wer ist der beste dänische Handballer aller Zeiten? Bis jetzt natürlich.
1: Äh, Das ist äh, Mikkel Hansen.
0: Ja, wieso? Äh,
1: Weil er ähm, äh, zuerst, weil er ein unglaublicher Handballspieler äh, ist. er kann alles, er äh, hat unglaublich viel äh, für Dänemark erreicht. Äh, natürlich mit die Mannschaft, aber ohne ihn äh, hätten wir das nicht geschafft. Äh, das glaube ich nicht. Äh, und, äh, äh, und dann auch, weil das ist nicht einfach. Handballspieler in Dänemark zu sein äh, und äh, so erfolgreich zu sein und äh, so viel in die Öffentlichkeit zu sein, wie wie er ist. Äh, Und er schafft einfach alles äh, äh, sehr professionell. Äh, Und äh, äh, ja, das ist... äh, das ist sehr beeindruckend, äh, was, was er macht und deswegen das gehört dazu finde ich äh, auch der beste zu sein, dass man sich auch, äh, äh, dass man das auch gut halten äh, außerhalb von das Spielfeld und nicht nur äh, in das Spielfeld äh, und und denn und wenn wenn man dann in das Spielfeld guckt äh, mit so viel Druck so zu, äh, zu haben äh, auf seine Person jedes Mal, wenn er auf dem Spielfeld ja. geht und besonders für Dänemark, dann, äh, dann muss man einfach sagen, dann hat er geliefert. Äh, ja. Ja. Bringt
0: ja, immer das Spiel an sich. Ja? Ja. Und dann kehrt er ja zurück nächsten Sommer. Wird spannend, wie es ist. Ja, dann auch spannend, wird auch spannend, wenn ja. er wieder zu Hause ist. Ne? Ja. Ähm, dein Lieblingsbuch ist Herr der Ringe. Wer und warum ist dein Lieblingscharakter? In Herr der Ringe, mhm.
1: äh, das ist äh, Legolas.
0: Ah, okay. Weil der ist so, ist er dir ein bisschen ähnlich? Na, vielleicht
1: so so ähnlich wie wie mit äh, Roger Federer. Er ist einfach elegant.
0: Ja, Ja. das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ganz zum Schluss, in deinem letzten SG-Jahr, die Chance auf drei Titel hast du ja. Welchen hättest du am liebsten? Meister Pokal Champions League zum Abschluss.
1: Ja, also am liebsten hätte ich gerne alle drei. Aber... (lacht) Aber, nicht also, schlecht. nein, also, das ist, äh, das weiß ich nicht. Äh, ich, ich, möchte, ich möchte einfach äh, unheimlich gerne mit einem Titel aufhören. Ich, ich weiß, dass das ist, ist nicht selbstverständlich und wir müssen äh, sehr, sehr hart dafür arbeiten. Äh, aber wir haben die Mannschaft dafür, äh, einen Titel zu gewinnen äh, und vielleicht sogar mehr. Äh, aber äh, das ist ganz früh äh, über Titeln zu reden also wir g- gucken, wenn wir auf der anderen Seite von, von, von Europameisterschaft kommen und dann gucken wir, was wir was wir erreichen können und dann gehen wir
0: dann gehen wir all in Lasse, tausend Dank für deine Zeit jo. hat sehr, sehr Bitte viel schön. Spaß gemacht war Bitte mir echt schön. eine Ehre Bitte schön. ich wünsche dir noch alles, alles Gute für dein letztes sg wir werden das ganz intensiv verfolgen und äh, euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören Gerne ein Abo dalassen und bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Macht's gut. Ciao.